0: é a senhora Jovem Nerd, e você sabe o que debita e o que acredita na sua contita?
1: Pois, <risos> aqui é a Andrea, portuguesa, e eu tenho gasto pouquíssimo nos cartões de crédito, gente. Hum?
2: Nos cartões de crédito. Ah. Ou eles
3: são clonados
0: <risos> ou eu perco eles, então eu não gasto mais no
3: cartão. No <risos> seu cartão não, né?
0: É fugar todos os outros, entendeu? Tá ah, ótimo, sim,
4: meu amor. Oi, gente, aqui é a Isa Fontanella e se dinheiro na mão é vendaval, cara, tá temporada de tufão, né? Porque put de grelha.
3: <risos> aqui é a Zagal e eu não consigo compreender quando as palavras controle e financeiro são usadas juntas. <risos>
0: Ah, que isso?
1: Por isso que nós estamos aqui hoje. 0800 <risos> Isa. <risos> Exato, está aqui para a Isa nos salvar.
2: Aqui, Alexandre, eu do Jovem Nerd. Tem que fazer o Lambda Lambda 1 aqui?
0: É, se você quiser. Não.
1: Não, não,
2: precisa.
0: isso. Por eu estou bem
2: de Lambda de Lambda. <risos> ah, deixa. Ah, eu estou bem. Aqui, legal. Alexandre, eu do Jovem Nerd. De cashback em cashback. É,
0: só no cashback. O cashback
2: foi <risos> você gastar mais.
0: É, não é. menos. Menos... <risos> Então, gente, é isso que
1: nós queremos, meu povo. A gente já organizou a casa. Estamos tentando, né? Não organizou. Estamos tentando, exato. Mas estamos seguindo lá as regras. Estamos no processo. E agora vamos organizar as finanças, gente. É isso aí, gente. Porque não tem uma coisa separada da outra. A gente já aprendeu, inclusive, Isa, que sendo mais organizados, a gente compra menos. Porque a gente sabe o que tem. Total. <risos> Exatamente. E aí, Fala isso pros 20 litros
4: de sabão líquido que eu tenho em casa. Porque eu sempre <risos> que vejo uma promoção compro, nunca vi. isso.
0: Olha aí, é isso que não pode.
1: <risos> o problema é o seguinte, a gente aprendeu que não pode ter mais coisa do que espaço. Então a gente é já tem que comprar menos, tem Exatamente. que caber no espaço que a gente tem. Ou e você cria gente... espaço. E se tiver tudo organizado, você não compra de novo o negócio que você já tem. Né? Exatamente. Então, bem. Agora só falta é, não ficar maluca da promoção, né gente? Pois é. Ai
4: gente, eu sou, dependendo do que é, eu sou a maluca da promoção, cara. Pasta de dentes, sabonete essas coisas que não estragam, ah, se gente. eu ver uma promoção, então, é, papel higiênico ocupa muito espaço, né? Aí é um papel higiênico é Black Friday.
3: <risos> Substitua o seu papel higiênico por uma ducha. Pô.
0: Não, pera aí. É <risos> não, mas peraí tem que tirar o excesso. Né? Ah, meu Deus! Bom, você... foi pra isso que a gente veio, gente. De controle financeiro.
3: Ah, mas olha só, quando você vai lavar um carro num car wash, o cara, não pega o papel higiênico, passa no seu carro é para deixar lavar o carro. Ele vai com a pressão tirando a sujeira. Mas
0: o seu carro não está com cocô. Dependendo tá. do carro, tem.
3: Dependendo não, do carro, dependendo
0: tem. Dependendo de é onde passou a roda,
3: tem. E lama te tipo cocô, só que não fede.
0: Estamos falando de controle financeiro. E agora... É que tem
1: que começar a controlar, né? Pra você não se cagar inteiro no final do mês quando abrir a... fatura do cartão, né? A fatura do cartão. Fatura é. do cartão.
0: Você hum. tem que aprender a limpar a bunda de... E economicamente. Pois é, porque aqui temos, né? Temos especialistas em descontrole financeiro. E agora, é a exato. Isabela que veio nos dar uma luz no controle financeiro. Nos ajude, Isa,
4: nos eu, ajude. Eu gostei dessa. Eu vou dar esse título para alguns clientes meus. Especialista em descontrole financeiro. Gostei.
0: <risos> uma de mamica! já que estamos falando de organizar as finanças, por que não começar agora? Nesse exato momento, gente. É isso aí, gente. A hora é agora. O começo do ano. Vamos botar a casa em ordem, entendeu? E colocar as finanças em ordem também pra se organizar. É isso aí. Tá gente. enrolado? Vamos desenrolar. Exato, gente. E o empréstimo, quando usado com sabedoria, ele é um aliado seu. Exato. Você pode estar tá cortando gastos
1: por menos na metade. Exato, entendeu? Porque se você conseguir baixar juros do que você já tá
0: aí, tanto que pagar, entendeu? Você quita o que você tá devendo com menores taxas. E é por isso que a empréstimo sim está aqui pra facilitar a sua vida, meu amor. E olha só que delícia, meu amor. É tudo 100% digital. Você faz pelo app ou pelo site, entendeu? Não precisa ficar indo num balcão, saindo de casa pra fazer isso, Não, meu amor. gente, vamos ganhar tempo. E, gente, o que que é mais
1: importante? Ah, eu vou quitar essa dívida aqui, mas só que o parcelamento não vai caber no meu orçamento mensal. Não adianta é nada. Isso aí, tem que caber. Por isso, a empréstimo sim tem parcelamento em até 60. 60 vezes! Olha aí, meu amor! E se você pagar com débito em conta, você pode ganhar desconto de até 20%, gente! E tem também uma maneira
0: de você baixar mais ainda as taxas e juros, que é dando garantia de veículo. Olha aí! A chance de aprovação é três vezes maior! E as taxas 40% mais baixas, aí meu sim, amor! Aí sim, gente! Taxa a partir de 1,73% ao mês! É isso aí! É pra você resolver a sua vida, gente! Tem empréstimo de, de 500 reais até 150 mil! E olha só que legal! Sim, oferece empréstimo com seguro para você ficar mais tranquilo, né? No caso de um imprevisto, você pode simular direto seu celular sem sair de casa em dois minutinhos. Ali, gente, tem link na descrição para saber mais. Com a empréstimo, sim, você desafoga em janeiro e desafoga o ano inteiro, meu amor. Me chama que eu vou. uma empresa do grupo Santander. Né. Que delícia! <risos> Ai que delícia! Resolver essa
1: vida, <risos> que delícia! Sai dessa lama! Te vi na lama, hein, américa! Sai dessa lama que não te perde.
3: tem um problema atual de controle financeiro que é eu odeio ter mil cartões de crédito lembra que uhum. eu não sei se ainda é moda nos anos 80 90 era moda carteira vinha com 10 lugares pra cartão de crédito
0: aí okay. as pessoas ficavam não, esse vence dia tarde é, esse aí é. tinha é. esse
3: negócio era bonito ter mil cartões de crédito
0: é, porque tinha o aniversário do cartão não é isso? é, é, é se isso. eu comprar aqui eu
3: ganho, sei lá 45 dias né? vou é, comprar na data loucura, de vencimento né? da era fatura tem um, tem um negócio desse eu sempre, eu sempre me apavorei com isso então uhum. eu, eu sempre concentrei entrei todos os meus gastos num único cartão de crédito.
4: que é o certo. Sim. Exato, Só que, gente...
3: de uns tempos pra cá, <risos> eu comecei a fazer outros cartões de crédito. Por eu quê? fiz um cartão de crédito ah. para parcelar a geladeira. Como assim? Ah. É porque a, a loja que vendia a geladeira, a loja que a gente achou que vendia a geladeira tava com desconto e se você fizesse o cartão de crédito você ganhava mais de 200 dólares de desconto. Ah. Aí, okay. come... aí começou
1: a palhaçada.
3: Aí eu fiz um cartão de crédito para comprar a geladeira com 200 dólares de desconto, certo? Aí fiz mais okay. um cartão de crédito. E aí, na Amazon, o cartão de crédito dá cashback de 5% quando a gente compra na Amazon.
4: É, vale começou, puta. já tem dois, o que mais? Ó, aí começou a história... <risos> Antigamente, a gente ficava calculando a data... Né, a data é perfeita, agora você fica
1: calculando o cashback. exato
3: é. É. eu fiz o Apple Card, que dá 3% de cashback, dependendo da compra. <risos> ou 1%. Ah, já são
0: 3%, já são três. Mas o Amazon você pode usar em todo lugar?
3: Não, só uso na Amazon. Só
0: na Amazon. Ah, tá. Então por isso que você E fica... aí
3: eu fiz um cartão da TJ Max para comprar um tapete pro escritório. Por quê? 100 <risos> Porque ganhava dólares dava de desconto a na compra. de
4: desconto. <risos> TJ Max, eu já fui essa pessoa.
3: Uh. <risos> dava 100 dólares de desconto na primeira compra. E o, carro, o, o, o tapete era
1: caro. O pior que é que essas bostas desses cartões não dá pra botar nada deve débito automático. E aí começa
3: essa maluquice de eu esquecer, porque eu esqueço. Eu, eu odeio <risos> gente... é, parar de burocracia, de, sabe, ficar vendo planilha, essas coisas. Pra mim, é, é um desespero isso. Aí eu esqueço que os cartões vencem, que tem que pagar o cartão. <risos> e aí, esse cartão da loja de material de construção que eu comprei na geladeira, ele não vem que nem os cartões que a gente tá acostumado. Porque o cartão que a gente tá acostumado, você tem uma parcela e ele, ele vai te cobrando mês a mês, né? então, supondo, custou mil reais e você parcelou em dez vezes, ele vai te cobrar por aquele produto, cem reais por mês, certo? É. Na teoria, Esse cartão, uh -huh. ele vem assim, você deve mil reais, pague, pague o que você quiser. Que
1: isso? É.
3: é. Só que ah, é, eu não é a tipo parcela, um aí eu tenho que ficar mínimo. recalculando. <risos> Peraí, eu tenho que pagar em doze vezes, então, eu tenho que agora diminuir isso aqui por nove, sei lá, pra pagar, nossa, cara, é um pesadelo. Ai,
0: gente, que inferno. Você
3: que determina a parcela? É, você tem o um mínimo que é pra não pagar juros, uh -huh. e aí, a partir daí você pode pagar o que quiser, pode Pagar tudo de uma vez só, fazer parcelando como você quiser. Então, paga mas logo, é... tu já ganhou desconto. Paga a parada.
0: Não dá pra cancelar? Não, mas
3: aí eu tenho parcelado, por que, que eu vou fazer? Vamos lá, aí, vamos lá. lá. Não, Acho
0: que tem algumas coisas aqui pra desempacotar.
3: Desconto.
1: Já ganhou desconto, é mesmo, o, o, o jovem. Mas né? se eu ganhei desconto e eu
3: posso pagar de... parcelado, o que, que eu vou adiantar o dinheiro? Pra você não correr o risco. Tu tá esquecendo, tu vai pagar juros. Vou
4: investir em bitcoins. Olha, não, eu vou desligar aqui agora, hein?
3: Vai <risos> <risos> acabar agora esse episódio.
4: Oh, meu Deus!
3: Não, botar vamos botar todo o dinheiro da geladeira em eu dois Eu acho que a gente,
4: a gente tava brincando, né, que antes até da gente entrar no ar, né, a gente falou aí do descontrole, mas eu acho que aí tem um ponto-chave que pouca gente para pra pensar e tem vários livros de psicologia econômica, de psicologia do investidor, do consumidor, que diz o seguinte, a gente fica tentando economizar dinheiro com umas coisas pequenas que não faz sentido. Então, por exemplo, você perguntou, pô, por que, que eu pagaria de uma vez só? Pra você não se estressar, pra você não tem que fazer cálculo todo mês, pra você não correr o risco de atrasar. Esses são todos os motivos razoáveis pra você quitar de uma vez. E tem muita gente que faz isso. Então, vai muito a além do, ah, eu vou pegar esse dinheiro e investir. Quanto é que você vai ganhar? 100 dólares? 200 dólares a mais? Você tem que se fazer a pergunta se vale a pena. Vale a pena essa dor de cabeça? Vale se a pena todo mês que um você NFT tiver que calcular?
3: Dependendo
2: <risos> NFT. <risos> Entendeu? Caraca, que ótimo.
4: A pergunta é sempre essa, vale a pena? Pra qualquer coisa que a gente compra, pra qualquer coisa que a gente paga, acho que é que a gente esquece. Eu falo muito para os clientes que a galera tem que gastar dinheiro. Eu acho que a gente tem que gastar dinheiro sim, porque viver só para guardar não é, né, não é maneiro, né? É uma existência Exato. meio miserável, Exato. né? Você fica ali controlando. Eu entendo e aqui eu acho que a gente não tá falando de quem tá super apertado, né? A gente tá vivendo um momento no Brasil agora que tem gente com muita dificuldade. Não é disso que eu tô falando. Mas não dá para viver para calcular tudo. Então a pergunta é, vale a pena? Se esses seus 200 que você vai economizar e ou que você vai ganhar mais investido, você vai comprar um NFT, você vai ficar Ficar mais feliz do que. <risos> O estresse que você tem de calcular a fatura do cartão? É. E tempo é dinheiro, amigo. Já perdeu dinheiro, então, aí. Então, exatamente.
3: Sabe o mas... que eu gostava? Eu tinha, quando eu mudei pros Estados Unidos, eu tinha um cartão só. E ele tinha um limite. Que era, por coincidência, o limite que a gente podia gastar por mês. Era ótimo. Tá vendo? E quando Luz? o cartão não passava na máquina, eu sabia que eu já tinha gastado <risos> tudo que eu podia. Tá
0: vendo?
1: Olha que controle financeiro, hein? Não. Mas isso é
3: uma excelente dica, tá? Mas aí os caras, você é um bom pagador, toma mais limite. Me fuderam. Ah, ah, fuderam. Mas... Deus. <risos> Eu não sei
4: como é que tá aí. Aqui no Brasil agora a gente consegue controlar os limites do cartão nos aplicativos. A gente, mesmo assim, então tem um limite maior e você coloca ali ah. o quanto você quer e você consegue aumentar ou diminuir. Então eu vou dar um aqui exemplo. É muito
3: atrasado em relações. Com nos Estados Unidos é o,
4: o sistema aqui no Brasil, ele é não sei se vocês sabem disso, isso é real, tá, gente? O sistema financeiro do Brasil é um dos mais evoluídos do mundo porque é construído contra o maior número de fraudes, né? Ah,
0: exato. Exatamente. Onde tem mais fraudes, tem mais <risos> controle, né?
4: Exatamente. E também aqui, obviamente os Estados Unidos é o mundo das fintechs, mas aqui, cara, tem muita fintech, muita gente disruptiva aí de cartão, a gente fala bank que é abriu agora. Então, os bancos vêm copiando isso de você conseguir controlar. E essa é uma excelente dica. Eu faço muito com o cliente. Ah, tá perdendo
0: o controle do cartão? Diminui o limite. Ai. É simples. Mas agora, Isabela, eu tenho uma pergunta, por exemplo, que a pessoa fala assim, ah, eu parcelo, porque senão eu vou me descapitalizar, né? eu não tenho uhum. dinheiro pra aquilo Então, assim, quando é que vale a pena parcelar e quando vale a pena pagar a vista, entendeu? É, porque às vezes a pessoa realmente vai ficar uhum. totalmente descapitalizada, aí, como é que, né? Eu acho que são algumas coisas pra gente desconsiderar. Se você vai ficar sem dinheiro absolutamente
4: nenhum e essa parcela cabe no seu orçamento mensal, parcela. Então demos aí o um exemplo da geladeira, né? Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar ela à vista. Então faz sentido. Ou então a pessoa tem de reserva só o dinheiro da geladeira e aí vai ficar, como você falou, totalmente descapitalizado. Aí realmente vale a pena parcelar. Um outro motivo que vale a pena parcelar, de novo pensando em psicologia, é o seguinte. Não sei se vocês são assim. Eu sou muito essa pessoa que se eu tenho um boleto pra pagar, se eu tô devendo alguma coisa, eu pago. Mas se tá só sobrando, eu tenho um pouco mais de dificuldade de guardar. Então, às vezes você tem o dinheiro pra geladeira à vista. Vai ser o mesmo preço à vista ou a prazo, tá? Não tô ainda falando de descontos. Mas você sabe que se você pagar à vista, você não vai conseguir guardar esse dinheiro de novo. Então, o que, que você faz? Você parcela e mantém o seu dinheiro investido. Então, você precisa se conhecer aí com o seu padrão de consumo pra entender se você é capaz de repor, né? Se você tem a disciplina Disciplina pra repor o dinheiro que você tirou. Obviamente, se você tiver desconto pra pagar a vista, e você tem o dinheiro, né? Paga à vista.
0: É, exato, né? O problema é assim, quando a pessoa assume várias parcelas, aí. É,
4: é aí é é perde o
0: controle, né? Do quanto de parcela que tem. Exatamente. Aí também não adianta nada, né? Não adianta nada.
3: Tem gente que vai no terror de pegar dinheiro, paga um cartão em cima do outro, pra, né? Sabe qual é? É. A ciranda do cartão. É isso. Já, já, já vi isso
2: bastante. A pessoa faz vários cartões. Mas vai ficar girando. Paga os juros
3: do cartão. Dele. Não, o cartão
2: paga a dívida do outro cartão, é isso.
0: Ai, né? meu Deus, pesadelo.
2: É um pesadelo, porque não termina nunca.
0: É, e é um
4: juro composto altíssimo. Tanto que aqui no Brasil agora tem umas certas limitações de quanto você consegue entrar no rotativo, né? Porque a dívida multiplica, sei lá, por cinco em um ano. É,
1: é muito Não, louco. É
3: muito perigoso, é muito perigoso. Você Inclusive é... tem uma mulher que tá devendo uma grana pro Itaú, todo dia eles me ligam. Hã?
1: Que? <risos> Liga pro, pro telefone
0: do Zagal. Acho que deu ela o telefone...
3: deu o meu telefone, <risos> sacou?
0: Ah, e aí, cara, cara. Eu,
3: eu tô seguindo por SMS toda a jornada do devedor. Sim. Porque no começo eles é último aviso, sua dívida vai vencer, vamos mandar seu nome pro SPC. SP... Mas você não responde esse
1: telefone? Não? Eu, eu não, não respondo falando.
3: nada, eu quero ver o que vai acontecer.
1: <risos> eu não vejo, pô.
3: Porque pra eles vai parecer que é a mulher que tá respondendo, né? Esse telefone não é... Não, eu não respondo, não respondo, eu fico quieto. Aí liga, eu não atendo. Aí passou uns meses, fulana, vamos renegociar a sua dívida, a tava ameaçando sabe? você tá vendo a jornada toda aí depois, agora é a sua última chance pra renegociar a dívida, aí depois vem a ameaça de novo, é muito passivo e agressivo <risos> Opa, vou bater o nome do SPC, vou mandar a Jota quebrar tuas pernas. <risos> Aí depois volta 80% de desconto na sua dívida. Sabe? É a Jornada do devedor. Cara, pois é, é, mó de é a jornada, assuntos. né? Porque
0: depois tem a negociação. Pois é, quando a pessoa não paga direito nenhum, né? O valor vai caindo, né? Também, às vezes, pra negociar, né? Então, depende. Porque, por exemplo, quando você tem vários
4: ultimatos, assim, provavelmente essa dívida foi vendida, né? É. Aí, se a dívida é passada pra frente.
2: Essa dívida não é mais do banco.
4: Essa dívida não é mais do banco.
2: Ele vendeu baratinho baratinho, eu falei assim, ó, eu não quero esquentar a cabeça com isso. Aí, vocês querem aí, ó, toma aí baratinho, vocês cobram aí quando quanto vocês conseguirem de volta. Por isso que tem essa margem de negociação toda, né? Que a dívida já foi comprada por barato e eles estão tentando, é um lucro.
4: Exatamente. Essas empresas que recompram, sim, essa é uma das maneiras. Tá
2: devendo mil reais, eles vão comprar por, sei lá, vamos dizer que eles compram por duzentos reais? É razoável?
4: É, às vezes até menos.
2: Ou a menos. Tá, comprar por cem reais. Aí eles vão assim, ó, paga 500 500. Na primeira eles tentam qual? paga 800 reais tá tudo certo aí eles vão vão estar tá lucrando em cima dessa grana aí passa Exatamente.
3: 400 500 já aconteceu isso comigo eu tava devendo dinheiro pra detetização de pagar. <risos> <risos> preciso de pagar o que? pagar caloteiro olha isso aqui <risos> olha a poda
0: esfera brasileira
1: descobrindo
0: caloteiro
3: e aí que foi isso? uma carta de uma outra empresa saca? É? Ah. Tipo, é? de tá dinheiro, devendo dinheiro vão um quebrar suas pernas sabe <risos>
0: <risos> eu, calma, gente.
3: Eu só esqueci, calma. Aí eu liguei pra defetização. Agora você tem que pagar com eles, o problema teu. Nossa, olha só.
0: Não, é. mas, mas
3: agora. Eu paguei, deu tudo certo, eu esqueci. Meu problema é só esquecer. Eu esqueço.
4: Mas você sabe que já inventaram algumas tecnologias de lembrete, né? Você tá Hã? ciente disso, mas né? Mas
3: eu boto e aí eu fico, sabe, Olha assim e falo, porque eu boto com alguns dias de antecedência. E aí eu vou empurrando, sabe? Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu pago. Amanhã, porque aí tem que logar no site. E... Aí vem código de barra, two-step verification. É eu muita esqueci, agonia pra não, pagar não, a conta. Não, você esquece tudo. Ai, meu Deus do céu. Você aí,
0: esquece ó. porque
1: teve uma vez. Tá escrito aqui, né, gente? Teve uma vez que a gente a gente fez uma mudança, quando a gente se mudou de Minas pra Curitiba. E aí, os caras quebraram o tampo da nossa mesa de Isso. jantar. E aí, ah, é. eles disseram que não, que já tava daquele jeito. Eu falei, não, tava intacta, não sei o quê. Aí, vai lá, nas pequenas causas, né? <risos> Pedir o valor, da que dê um valor do novo tampo. E aí... Os caras ligaram dizendo que queriam fazer acordo. Primeiro eles disseram uhum. que não ia, que não sei o quê. É aí, do nada, eles ligaram, ah, vamos fazer um acordo. Aí o David, não, não quero acordo, quero que vocês paguem o valor, Pá, desligou na cara dos caras. Quando no dia da audiência, pra resolver o assunto, ele esqueceu, não foi. <risos> ah, não. <risos> a ler de ah, meu Deus. Realmente,
3: eu não gosto da burocracia,
1: entendeu?
3: Meu problema é burocracia. Seu é um
1: problema também que você não, não controla, você não anotou direito, um
3: boleto, vem um código de barra, vem um negócio desse, <risos> me dá, um me dá uma ansiedade.
4: <risos> então, acho que tá na hora de contratar um assistente pra lidar com isso tudo pra você. Vou ah. então, voltar naquela frase, vale a pena? Pô, tô achando <risos> que pro teu caso vai valer a pena um assistente, que não vai ter que nunca mais olhar um código Sim. de barra, hein? Olha aí.
3: Eu tenho que cancelar os cartões. Eu já, o do TJ Max, a gente já cancelou. Olha aí.
0: Mas tem isso pra, da pessoal, é? Um assistente, de, um assessor? Tem, tem um Tem temporário,
4: tem. Você pode contratar por mês. Eu usei uma vez por um mês. Foi maravilhoso. Então, tu dá essa
3: tua conta pra um estranho temporário?
4: É, então, no meu caso, não era um estranho. Mas, sim, dá pra você contratar. Você sim, tem vários sim. serviços online. Você
3: quer burocracia ou não quer, Malan? Porra, eu, quero, eu não quero é. dar uma senha da minha conta bancária pra um estranho. Não, então,
4: então, tem vários serviços serviços, assim, que você contrata. Na época, eu não precisei dar o número da conta, mas... Nossa, eu lembro que a pessoa tinha senha das minhas redes sociais pra resolver um monte de coisa, marcou médico. É, aí foi engraçado que ela marcou médico, e aí eu tinha terminado, né, o serviço. Um mês depois, eu recebo uma mensagem dela falando Ah, então, Dona Isabela, é só pra confirmar o seu médico, porque eu pus o meu telefone, eles estão me ligando pra confirmar a sua consulta. aí eu não, pode confirmar, obrigada.
0: Caraca, não, então, mas aí é um assessor de tudo, não é só de finanças então. É, não, você pode contratar a pessoa
4: para fazer o que você precisar. No meu caso, era um um balaio de gato, assim, tinha muita coisa que eu precisava ser resolvida, que eu não, qual eu não queria ligar. É, mas eu,
3: eu, eu já não confio muito nesses apps que você tem que botar todas as suas informações bancárias, sabe? Não, aí eu ah. uso. Tem app pra controlar a vida financeira, eu não consigo. Uso, não, aí um app, é
1: tem, tem um né? app maravilhoso que o Alexandre, na época, indicou ah, que isso aqui vai controlar tudo, mas você tem que linkar tudo nesse app. Então
3: eu não quero dar minhas informações pro... E aí o
1: falou, não quero fazer isso. falei, então, eu então não, então, não sei. Então eu
0: não sei. Então eu isso. É. Não, gente, mas
3: algum? nível de
1: confiança. Pra descomplicar a sua vida
4: de burocrática, você tem que dar algum, pois é, gente. algum acesso a alguma parte. Ou você é desconfiado <risos> ou enrolado. Não vai dar pra ser os dois no caso.
0: <risos> <risos> Exato, gente. Olha aí. Eu prefiro
3: ser enrolado eu prefiro continuar desconfiado.
0: Não, eu acho isso uma excelente dica. Esses, esses apps de controle financeiro, eles ajudam porque eles já fazem tudo pra você. Eles botam lá o que entra, o que sai, a categoria.
3: Aqui nos Estados Unidos, você sabe a conta da pessoa, você tira qualquer dinheiro dentro dela. Tira nada. Precisa de token também, rapaz. Tu, tu vai confirmar não, teu celular. Olha. Ah, mas o meu problema de pagar as coisas é o seguinte, eu vou explicar. É assim, eu tenho que tomar é coragem é meu. pra Fato pagar a parada. Paga. Eu, eu <risos> sento e falo assim, é agora. Vou pagar tudo agora.
1: Foda-se. <risos> aí, <risos>
3: aí eu abro todas as abas, começo a fazer login, aí vai, sei lá, cartão da, da, do, da geladeira. Aí entra, não sei o que lado, divide por nove vezes três, tanto.
1: Ridiculous. Pago. <risos> <Já vou> pagar, <risos> 3. Pagado, de vez, aí entra
3: no cartão do banco, quanto é que tá, beleza, fatura o cartão, pago. Aí eu vou entrar, sei lá um negócio assim, Aí ele pede uma burocracia a mais. Sabe qual é? Uma parada que eu não tava prevendo. Aí fudeu. Aí pronto. Aí fudeu. Aí desmorona tudo. Aí eu não consigo pagar mais nada.
0: Não, gente, mas olha <risos> só. Esses apps são muito importantes. Porque não é, Isabela, pra você começar. A pessoa que quer começar a fazer um controle da vida dela. Ela tem que anotar tudo que entra e tudo que sai. Não é isso?
2: Aí, ó. A planilha serve pra isso. Aí você tem que ser... Não, mas aí
0: você faz manual, é muito fazer trabalhoso. Fazer manual
3: é trabalhoso pra casa. Esses é.
0: apps já fazem esse cruzamento e separam por categoria.
3: Tá tudo no app da Amazon o nosso
0: tá lá. Não, eu, 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 suas
3: ordens é tudo que a gente compra tá lá não,
1: não, mas aí o app é da Amazon não tem luz não tem plástico é, não, você não
4: consegue ter se não, tivesse, tem se eu não, não tem geladeira não tem geladeira na Amazon ou seu tapete se tivesse pra
3: pagar a luz na Amazon eu pagava
4: não, mas essa parte de organização de casa, como
3: eu tenho medo e já fiquei com a luz cortada por não pagar
4: <risos> eu Meu boto Deus.
3: tudo em débito automático tá Nossa, vai? o
4: negócio é sério aí mesmo não? é sério o rolo é sério então, a questão da organização eu sou um pouco contra isso só contrária um pouco aí. No seguinte sentido. Eu acho que pra você começar, vocês têm razão. Precisa entender o que você que gasta. Pô, tô gastando mais do que eu gostaria. Eu gostaria de poupar mais. Ou eu não sei para onde meu dinheiro tá indo. Eu não sei pra onde meu dinheiro tá indo. É um clássico. Se eu recebesse um real pra cada vez que eu escuto isso, eu já tá rico e aí, realmente, você precisa fazer um levantamento pra você entender com o que, que você tá gastando. Não adianta você falar, ah, eu vou cortar 10% se
0: você não souber da onde. Exatamente! Vai cortar da onde, o né? O cartão
3: da Apple tem esse negócio, ele te dá um desenho. É,
0: isso é maravilhoso. E, e eu faço sempre,
4: de novo, né, a pergunta do vale a pena, mas aí, na hora de você fazer a redução, é sempre assim, você tá fazendo uma redução pra quê? Ah, eu tô fazendo uma redução pra viajar. Ok. O que, que você vai reduzir? É o delivery? Pô, o delivery não dá porque... Eu não consigo cozinhar, então tem que ter delivery. Beleza, então vamos reduzir a conta da Amazon. Ou vamos, o que é que você vai escolher ou quais setores você quer reduzir para chegar lá no seu objetivo? Então, para isso, você tem que fazer um levantamento, gente agora, no dia a dia, se você faz o levantamento, obviamente você tem um controle melhor, mas ele é muito estressante pra muita gente. Essa coisa de você anotar tudo que você gasta, a não ser que você tenha um aplicativo com acesso à sua conta, né? Pois é, esse aplicativo, pois é, ele já faz tudo pra você. Ele faz tudo pra você e aí, na verdade, você só precisa botar, sei lá, o que você gasta em dinheiro, que hoje em dia, nada, né? É nada. Eu já fiz
3: isso, ó, eu, eu, eu era o que guardava o recibo do cartão de crédito, não. sabe não. É? Nossa, Aí eu tinha nossa, aqueles é? espetos pra botar no quarto, que nem de, de boteco. Exatamente. Ah. Aí eu botava Espetava tudo aí.
4: Eu acho isso muito estressante. Pra mim, eu, eu fico miserável, não tô brincando. Se eu fizesse levantamento diário do que eu gastei, eu sou a pessoa mais mal-humorada da face da terra. Ah, eu também. Acho um eu saco. Eu não gosto, hein? eu, eu acho um saco. Sim. Então, o que, que eu faço? Eu faço uma previsão maior do mês. Então, ó, eu tenho que viver o mês inteiro com X. E é isso. O que, que vai ter ali dentro, eu vou gerenciando durante o mês. Mas eu já tenho um. um
3: mas como é que você sabe né? o seu gasto mensal se você não tá fazendo controle diário?
4: Então, eu tenho uma previsão do quanto eu quero poupar, né? Eu faço o contrário. Eu quero poupar X. Então, eu
0: separo esse dinheiro no começo do mês e o resto fica na conta. É, mas pra uma pessoa que é leiga, né? Que nem a gente. Então, assim, o, o ponto mais fácil seria o caminho de você anotar o quanto gasta e o quanto ganha, não é isso? Isso. Dividir em categorias seria assim, né? lazer despesas fixas, variar. E aí, sim, você poder ver aonde você tá gastando mais, não é isso? E escolher o
4: que, que você quer reduzir. É sempre uma questão de você escolher o que você quer reduzir e pôr uma meta realista, né, gente? Eu adoro, quando o cliente chega pra mim, eu faço essa avaliação, né? Exatamente isso que você descreveu. Ah, vamos lá, Anamimésia vamos fazer por categoria. Financeira. Isso. Vamos fazer por categoria, beleza, aí a pessoa fala assim, nossa, o clássico é, olha o quanto eu gastei com delivery. É. Aí eu falo, beleza, vamos reduzir o delivery? Vamos. Por quanto? A pessoa fala, não, não, não. Pode cortar pela metade. Eu falo, você ser realista aqui, meu amor? É, não
3: é? Não mesmo. vai acontecer.
4: Oh, pois beleza. é. Não vai acontecer. E aí, o que que acontece? É tipo o que o Zagal tava falando. Pô, eu faço bonitinho uma semana, duas semanas, na terceira semana eu estouro, rola um foda-se essa merda. Então, se você bota uma meta realista, que você vai conseguindo cumprir ao longo do tempo, você vai se animando. Exato. É que nem dieta. Sabe? Quando você, pô, tô na dieta, bonitinha, primeiro pedaço de pizza que você come acabou, porque você fala, não já comi uma pizza ontem, né, vou comer um hambúrguer hoje vou comer um doce amanhã, é a mesma coisa então assim, não promete que você vai eu adoro, mês que vem eu não vou comer fora, eu falo, aham é. senta aí Cláudia, mês que vem tu me liga é, pois <risos> ah, é, claro que não vai é. acontecer gente, tem que, ser vai. tem que ser realista tem que ser realista,
3: quando a gente viajou pra Inglaterra, uhum. na época a Libra tava seis reais, seis e pouco Hoje tá mais, né? Hoje tá sete varada. Tá naquela tá, época é. a Libra seis e pouco era uma parada absurda. O dólar era 2,50, sei lá, naquela época. É. <risos> Ó, a Libra
4: tá 7,40 dólar hoje que a gente tá gravando 5,49. Uia!
3: Tá bom, tá barato. Tava caríssima a Libra. Aí a gente comprou, né? Foi na casa de câmbio, comprou as Libras. <risos> das antigas. E a gente viajou e eu tava com pavor de eu ter que usar meu cartão de crédito, ter que gastar além do que a gente tinha comprado, porque tava muito cara a Libra, sabe? Uhum. É, e eu não sabia como ia essa cotação, sei lá, porque eu já passei por situações de viajar e quando voltar, o dólar tinha, sei lá, aumentado 30%. Todos os meus gastos tinham aumentado 30%. Caraca. E aí eu levei o dinheiro e separei por bolinhos por dia.
0: Uhum. Então eu tinha, ah. eu tinha nossa, bolinhos. Nossa. Cada
3: bolinho era pra um dia. Então a gente ficou uma semana, a gente tinha, sei lá, sete bolinhos. Aí eu deixava e tinha um, um, um montante pra emergências, né? Mas aí ficou sete bolinhos. Seis, primeiro dia, seis bolinhos dentro do cofre, um bolinho no bolso. Uhum. E a gente saía. Se acabasse o dinheiro do bolinho, vai pra praça ou volta pro hotel acabou não dá é, tá para gastar mais nada nesse dia é. sabe qual é? É. se sobrasse dinheiro aí no dia seguinte sei lá McDonald's liberado na Inglaterra <risos> e não. aí a gente fez o não usou o cartão de crédito e a gente fez mas era o controle financeiro saco é é estrito mano legal era olhar para olhar as isso. moedinha pegar as moedinha de de pounds e não sei o que lá é isso aqui que tem para hoje qual vai ser legal. dá para fazer isso só
4: que ele é muito imprático hoje em dia né você mesmo falou você entregou aí há quantos anos isso foi porque você falou, uma casa de campo A gente é aqui pessoalmente, né? Hoje em dia tem delivery de dólar. Tá
3: nesse nível. Na casa de câmbio. É. Eu todo malandrão, sabe o Todo olhando pros lados. é, hum, é. Bota Enfimando na sacola dinheiro na do cueca. mercado pra Exatamente. Na sacola do mercado. Ninguém vai achar que tem dinheiro na sacola do mercado.
0: Exatamente. Não, tem que botar na cueca, na virilha.
3: É onde é. mais levam dinheiro. Agatha.
4: Tanto que quando eu comecei a aprender sobre finanças, etc, tinha a técnica do envelope. Você fazia isso com envelope. Você sacava o salário, botava o envelope cada categoria, e você gastava o que tinha no envelope. Cara, 2022, né?
1: É, ninguém Não vai dá, mas pra gente
4: fazer isso. Ninguém vai fazer. Bolinho, bolinho de dinheiro. Né? O que, que dá pra fazer se você quiser fazer esse, essa lógica na vida real, o que, que você faz? Você tira o seu salário da conta e você deposita por semana naquela conta que você vai mexer. Você tem um único meio de pagamento. Você vai pagar tudo naquela conta, ou no crédito, ou no débito, ou etc. E você tem aquele limite da semana. Ah, isso já é uma ajuda. Só que aí a gente volta, já ajuda. Só que aí a gente volta no mesmo problema interior da Zagal. Cara, tem que ter a disciplina de sentar, sei lá, todo domingo pra fazer isso.
3: Né? Já é um dia merda do celular. é um já dia fácil. Vou
0: melhorar, vou melhorar.
3: Quarta-feira. <risos> 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 <risos>
0: é um dia
3: pra baixo. Vai o, dia... Fazer é. o
4: dia da desgraça <risos> da sua escolha, você vai lá e faz. E aí você vai criando um empecilho. Uma coisa que já foi estudada inúmeras vezes é: pro que, que a gente quer evitar? Para os comportamentos que a gente quer evitar, você cria obstáculos. Para o comportamento que você quer estimular, você cria facilidade. Então, assim, ah, eu quero dificultar eu gastar dinheiro. Pô, diminui o limite do cartão. Porque se não passar o cartão, você vai ter que abrir o aplicativo, aumentar o limite. Você já vai se sentir mal que você estourou e você vai criando ali barreiras. Ah, eu quero facilitar o meu investimento. Beleza. Tem uns
3: aplicativos onde Todo se você aumentasse dia. o limite do cartão, viesse uma mensagem personalizada. Podia até do do Fred.
4: Sabe o que eu faço com os Bota meus lá, clientes? Tá fazendo merda, hein? Tá fazendo <risos> merda. O que eu faço com os meus clientes? Se eles precisarem mexer no limite do cartão, eles precisam me mandar uma mensagem. Ah, legal. Não, isso é uma boa tática. Ninguém aumenta. Se a gente quiser facilitar os investimentos, o que, que você faz? Uma transferência automática. Todo seu salário sai, sei lá, todo dia... Vamos imaginar alguém que tem um salário fixo, né? Que eu não sei se é o caso de nenhum de nós aqui na gravação. Mas...
3: Não, a gente aqui é pra funcionar no Magazine Luiza. <risos> tá. Aí,
4: ó. Até
3: de ponta aqui.
4: É, quando você tem um salário fixo, então, sei lá, você recebe todo dia primeiro, todo dia dois tem uma transferência automática pra sua conta de investimento. E aí você faz que nem eu faço. Vivo o mês com menos dinheiro. Eu invisto o primeiro e vivo o mês com o dinheiro que sobra. Ao pois invés é. de investir o que sobra, eu gasto o que sobra.
0: Ah, isso aí é uma boa tática, hein? Porque se você fizer o contrário, você nunca vai ter dinheiro pra investir. Que vai sempre faltar. a
4: gente. Vai ter
0: sempre uma pantufa de unicórnio pra gastar e é uma é. história real.
4: Eu tinha um cliente <risos> que tinha uma coleção de pantufas porque sobrava dinheiro no final do mês e ele compra pantufa. Eu moro no Rio de Janeiro, quem
3: precisa de uma coleção não, de cartão. de vai né?
4: <risos> Gente, mas essa tática é boa. Não, a gente não pode contar, né? Quem, é, quem são os clientes, assim, né? Tem um non-disclosure aqui. É, não. Tá mas certo. sabe o que
3: é o é um negócio? Por exemplo, eu falei, né? A gente tinha um cartão de crédito e aí a gente, é, com o passar do tempo, o cartão mesmo aumentou o limite, né? Uhum. Isso é, é ruim, mas é bom. Assim, é Sim. ruim no sentido de que, puta, agora eu tenho mais pra gastar onde eu não queria gastar. Eu eu, eu entendo. se Descontrolar. Lado, tem mais pra gastar onde eu não queria gastar. Mas ao mesmo tempo, quando o cartão te manda a carta falando assim, nós aumentamos seu limite, você fica, puta merda, olha aí que bom pagador.
1: Este merda tá pagando em dia e nós não estamos lucrando. Vamos dar mais limites <risos> pra ver se está lacrado e exatamente, começa a pagar juros. Que é isso que a gente quer. É ah, ah, Reconhecendo você, não, amigo. É, é isso aí. Exatamente.
0: Vento. Falou tudo.
3: Mas eu só vi o primeiro layer da. da... <risos> Ha 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 ha
0: para uma pessoa viver bem seria ter o dinheiro para os gastos né, do mês, um fundo de emergência e mais um, um fundo de investimento, é isso? Sim.
2: É, é, é situação que muito, muito confortável, eu diria, né? Porque nem todo mundo está nessa situação de conseguir poder...
0: Quase ninguém. Quase ninguém. Como é que é o
3: ideal da Agatha?
0: Ué, você ter o dinheiro é, para suas despesas mensais, um fundo de emergência se aconteceu estourar um cano, alguma coisa. E, e um dinheirinho investido, não é isso? Rica! <risos>
2: muito rica, muito
3: rica.
4: <risos> Aqui no Brasil, esse dinheirinho investido tem que ser pra aposentar, gente. Porque se a gente ficar dependendo de governo, ninguém vai aposentar não, né? Quanto
3: você tem de, por mês?
0: Começou. Come... <risos> o que é isso, meu amor? O que é isso?
3: <risos> Ué, gente? Porque emergência é todo dia na casa deles.
0: Não. Todo, dia um cachorro, <risos>
1: todo dia tem um buraco novo. <risos> não, mas o um buraco sou Tapado não,
0: tá Então Esse fundo de energia deixando... da Águia tá furado.
3: É, Olha porque o da, da é água gente... tá lembra da minha vida financeira, cheia de bracos.
0: Estou... <risos> e pra mostrar que não importa o quanto você ganha, você sempre pode ficar pobre, gente, porque tem muito milionário endividado. Ah, gente, não
4: tem a ver com quanto ganha, tem a ver com a forma como você gasta. Tem uma história real. Um carpinteiro. Ele foi. Não sei se ele foi. Não sei se ele é isso, era carpinteiro José? ou se ele era. <risos>
1: <risos>
4: ou se ele era janitor de uma escola que quando ah. morreu ele tinha milhões guardados e deixou o dinheiro pra mandar é, pagar pra, por 33 bolsas de estudo pra mandar 33 alunos pra faculdade aí nos Estados Unidos e o cara teve um emprego que ganha de uma renda relativamente baixa a vida inteira, e tenha muito mais a ver com o seu padrão de consumo e de novo, com as escolhas que você faz cara, você tá não falta... que não um, falta
3: um, um inspetor de colégio barra carpinteiro, juntou milhões de dólares pra sim. pagar bolsa de estudo. O cara é o quê? O rei dos juros compostos?
4: Caraca! Se você olhar por 40 anos, sim, né? Tem a ver, de novo, com essa consistência e tem a ver com escolhas. Eu não tô falando, gente, eu, eu tomei essa bronca no Twitter esses dias, é, ah, e você tá falando como se fosse fácil. Não tô falando que é fácil, não tô falando que é possível. Só que o pai de é Jesus única... <risos>
0: Só o carpinteiro José.
4: Não tô falando que um pai de família com, sei lá, três crianças, né, que ele é a única fonte de renda, vai conseguir fazer isso. Eu estou dando um exemplo da possibilidade, porque o que não falta é gente gastando dinheiro que não tem para parecer rico.
3: É. é verdade.
4: É o novo iPhone, é o carro, é o que quer que você escolha. Mas
3: aí a pessoa trabalha na parcela, né? Ah, Trabalho eu não pedi na parcela. comprar essa vista, mas eu, eu tenho na pra parcela. pagar em 12 vezes.
0: Não, amor, não tem dinheiro nem pra pagar em 12 vezes, você não tá entendendo. Então, é isso é isso é o ponto importante. Às vezes a pessoa fez lá sua planilha, vê, viu, tu que gasta, que ganha, cortou, 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 mas ela ainda assim está vivendo num padrão que ela não pode pagar. Por exemplo, morando às vezes Sim. num bairro muito caro, é, num Com apartamento classe. muito caro, então o que acontece? A pessoa, por mais que enxugue, os gastos dela fixos, às vezes são muito altos, ela não está no padrão que ela deveria, né? Ela está uh, morando num lugar que não poderia morar, às vezes. Entendeu?
2: É, o negócio, carro é um, é um, bom, é um Exato, bom exemplo disso. Exato, tem um disso. carro que pessoa não poderia. Que, ah, mas eu, agora ganhei um dinheirinho, quero comprar. É o meu sonho ter esse carrão, então a pessoa compra o carrão, mas não está no padrão que deveria ter. Mas
3: carro é um bem que é, em muitos casos, uma necessidade, não é... Não, 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 não eu não sei. Ter
0: o carro. Não, beleza. Não, Mas precisa, precisa ser o carro. Não, não. O ano? Exato. Mas não, você não precisa anda. ser aquele carrão de última linha. Você precisa um Tesla. <risos> Exato. Exato.
3: É, eu tenho aqui o lugar de fala com o meu carro, a Astrinha, Durou 11 anos. Então, eu, eu sou o cara que pode defender. Olha, eu vou dizer uma
1: coisa. Eu sou a pior pessoa pra dar conselho financeiro, porque eu sou uma descontrolada. Mas, <risos> eu não, nunca tive essa mentalidade de comprar pra parecer que é rica. Não, eu compro porque eu gosto das coisas e usufruo e, e curto. Mas essa mentalidade de compro...
3: Parecer que é rica. Que é só consequência mas né? de... mas...
1: <risos> ah, Agora, a gente vive também ah, no Instagram né? eu gosto cara. das coisas
3: caras eu gosto de Varovs que eu compro de Prada de... mas eu só uso que mentira que eu gosto de Prada
0: não tem nada
1: da Prada você é
0: bem da só da Gucci da Prada, não... da Prada gente. Gucci.
1: eu não compro marca assim me desculpa mas eu acho fútil você comprar um negócio só por causa da marca isso eu tô falando de verdade eu não compro coisa da o, o David pois, é a última pessoa que você pode falar de mim de marca
3: eu não falei de marca me veio na cabeça sabe? minhas
1: roupas todas na Ross dress for less é verdade <risos> Eu baixo no máximo numa roupa, juro. Gente, eu vou contar uma coisa aqui bombástica que ninguém vai acreditar. Eu e o Azagal, nós fomos no Red Carpet do filme da Matrix.
3: Da Matrix não, o filme Matrix.
1: O filme Matrix. A Matrix é. não
3: tá fazendo um filme aí. É. Se bem que esse filme era tão ruim que pode ter sido o um filme da
1: Matrix. Não. Né? <risos> nós a gente tá da Matrix quando nós fomos lá. Foi uma vida que não era nossa. Tive a cara de pau de pisar no Red Carpet. Eu não sabia que a gente ia pisar no Red Carpet. Eu pensei que a gente só ia numa festa e assistir um filme, né? Então, eu falei, eu não vou comprar roupa nem a pau, não vou gastar eu fui com um vestido que eu gastei 20 doll
0: excelente, meu amor
1: custava Sim. 20 dólares o meu vestido, eu fui lá felizona e de repente a ah, mulher, vocês vão passar por aqui um monte de fotógrafo eu não soube nem lidar com aquilo tava linda, tava ótima fiz meu cabelo sozinha, maquei sozinha fiz tudo sozinha, eu não sou uma pessoa que gasta é, eu comprei meu terno na Macy's, tá brincando eu não sou uma pessoa que ligo pra marca Eu não ligo mesmo, eu não dou a mínima Eu acho até ridículo Me desculpa, eu acho ridículo comprar um negócio. Mas é muito com... comum, Déia né? muito, Fazendo muito propaganda comum. Você tá fazendo propaganda pros caras de graça Um negócio escrito lá gigante É, pois é Tem um ponto aqui que
4: a gente passou Quando a gente falou, por exemplo, aí de nível de vida, né Citou de morar num lugar e tal Tem um que psicológico Porque uma coisa que todo mundo entende errado Não todo mundo, mas a maior parte das pessoas entende errado É que dinheiro não tem a ver com número Ou melhor, tem muito menos a ver com o número do que a gente imagina. É muito mais psicológico. Então, você entender como é que você gasta Ou por que, que você gasta Ou por que, que você está comprando roupa de marca É porque você gosta É porque você precisa se mostrar Faz muita diferença como você entende A forma como você gasta dinheiro A
3: gente conheceu uma, uma, uma moça que era corretora de imóveis uhum. E ela tinha um carro simples Um carro ok Não era nem de luxo Mas também não era um carro terrível Era um carro legal Mas ela falou que quando ela chegava nos clientes
1: O pessoal meio que olhava de, de, de cara torta para ela. ela era ela. uma péssima corretora nem
3: ela tá ganhando dinheiro, não tá vendendo nada Aí ela trocou por um BMW usado na parcela e aí ela mudou a percepção dos clientes em relação a ela. Ela
1: falou.
4: Mas é uma minoria, né, gente? Exardo, né? Eu acho que é uma minoria Acho que depende, de novo, do setor que você tá falando. Mas acho que pra muita gente é um espelho da sociedade como um todo, né? A gente vive uma sociedade cada vez mais consumista. Essa coisa de marca, né? A gente brincou, né? Faz propaganda da marca. Muitas vezes o blogueiro, a blogueira que o pessoal segue nas redes sociais ganhou aquela peça pra fazer propaganda pra instigar desejo nos seguidores. Então é uma grande reprodução. E aí, a gente, entra numa enorme bola de neve. Vocês aí nos Estados Unidos, tem uma, um cálculo que mostra o valor médio, né? O quanto tem de patrimônio, vamos dizer assim, de dinheiro guardado e tal, ele, um estudo que eles vão fazendo ao longo dos anos. Atualmente, uma pessoa de 25 anos nos Estados Unidos vale menos, sei lá, 20 mil dólares pelo tamanho do endividamento. Muito por endividamento estudantil, aí tem outro buraco, pra, né? Que não vem ao mas, no Brasil, por exemplo, dois terços das pessoas são endividadas.
0: Nossa, pois é.
4: De novo, claro que tem muita questão social, tem muito problema econômico, não é esse o ponto. Mas, quanto dessas dívidas foram necessidade, o quanto foi despreparo, muita gente foi pega de calça curta nessa pandemia, e o quanto é um consumismo descontrolado.
3: É, acho que é, o fator pandemia é algo muito fora da curva, né? Inclusive as pessoas que se planejam, que estavam programadas, que têm Sim. reservas, muitas, nem elas aguentaram uma pancada de pandemia. Sim,
0: Exatamente! A pessoa tinha tudo planejadinho, mas não foi suficiente. Mas assim, que...
3: em condições normais de voo, é, historicamente, o brasileiro, que é a galera que nos Gasta ouve... Gasta mais né? do que ganha. Gasta mais do que Gasta ganha. Tá que é. endividado. Isso né? de hoje. Você abre qualquer jornal fantástico, que seja de qualquer ano que eles falam disso. E é a, mesma, é a mesma métrica, basicamente. Ela não muda muito, né? não
1: Só que tem épocas que o Brasil paga mais as dívidas, mais pessoas saindo do SPC. Quando, as pessoas, quando a
3: economia tá época... mais aquecida. Exato. Então quando tá o juros está mais baixo, quando Exato. o crédito tá melhor, né? É. Aí as pessoas conseguem manobrar um pouco melhor nesse escopo.
0: não Mas aquela frase que você falou, como é que é mesmo? Que foi boa? Que não é o quanto você ganha, como é que é? Você tem que gastar o que sobra depois de investir. É, então, porque o que acontece? Eu conheço aquela coisa, não tem a ver realmente com o quanto você você ganha, né? Uhum. E sim a tua cabeça pra né, gerenciar aquilo. Porque eu conheço é, gente que tem uma renda pequena. E com essa renda, ela conseguiu financiar a casa própria comprar um carro, fazer tudo direitinho, sabe? E não se endividar. É um exemplo de pessoa a ser seguida. Entendeu? E sozinha. Ela é uma pessoa sozinha, ela não tem marido, entendeu? Não,
2: mas se ela tá financiando a casa própria, ela tá endividada. é Isso. Isso que eu é financiei. Não, mas
0: ela não fica no
1: vermelho, que eu tô tá,
2: dizendo. não tá... É,
1: então também nós estamos endividados, porque a nossa é financiada.
2: Sim, então, é isso aí. É, vamos lá. O,
4: o endividamento de casa...
2: Mas o... Oh, é, é, mas... é, o problema é a pessoa tá, no, tá com a dívida descontrolada, não tá
0: é, não, ela tem o dinheirinho certo que ela paga o financiamento, ela tem o carrinho dela, ela faz tudo, isso, entendeu e, e não tá no vermelho, não tá devendo a banco não tá devendo a cartão, é uma pessoa altamente sensata, né, e sozinha ela não tem, né, renda assim tipo ela e o marido, entendeu? É, tem essa coisa da
4: disciplina, e eu não gosto de quando a gente fala de autocontrole e disciplina, porque aí você vai ver um monte de gente que vai, nem vai tentar porque vai falar, porra, eu sou super desorganizado, eu não tenho disciplina, né, e nem vai tentar fazer alguma coisa, acho que tem muito claro, ela tem muito claro quais são os objetivos dela, quais eram as prioridades e fez acontecer. É, não vou entrar aqui no mérito do financiar a casa, até porque nos Estados Unidos é muito diferente aqui no Brasil, mas aqui no Brasil tem uma pressão social enorme para você ter a casa própria, né? É um absurdo você dizer que você quer viver de aluguel, apesar de financeiramente valer mais a pena.
3: A questão da casa própria, ela é uma conta que não pode ser só matemática, certo. é uma conta que tem um fator emocional. Sim total. Que tá, que tá lá dentro. Que a pessoa que tem uma casa própria, que não mora de aluguel... Porque assim, viver de aluguel, por mais economicamente é, viável e melhor que seja, carrega um certo nível de incerteza. Você tá morando numa casa e amanhã o cara pode falar, tchau. Vem aqui no Brasil tem toda uma amarração que pra você sair de um aluguel é muito mais complicado. Mas é, o prédio pode ser vendido, pode ser incorporado. Sim. Você tem uma, uma série de coisas que o, o dono do seu imóvel, onde você mora, pode tirar de lá. Pode ser que não aconteça. Eu tenho um amigo meu é, que os pais dele moram no mesmo apartamento, sei lá, 40 anos uhum, alugado, mas quando a pessoa tem a sua a, a casa própria, seja ela quitada, seja ela parcelada esse fator de insegurança que para muitas pessoas, de insegurança não de incerteza, esse fator de incerteza que para muitas pessoas pesa muito na cabeça, ele é removido da equação é, às vezes o cara prefere pagar uma parcela de um financiamento mas saber que ele tá investindo no imóvel que é dele, que vai ficar pros filhos dele, do que ter uma incerteza de estar tá vivendo é, num aluguel que amanhã ele, ele não pode não ter mais teto, ter que se mudar, sabe?
0: É, mas... Não, é, perfeito. É, é, e que sentido você, assim, acha que o aluguel, no caso, é melhor, assim, em termos de... Então, vamos lá. Financeiramente,
4: né, olhando friamente, se você tem o valor pra comprar a casa à vista, vamos dar um exemplo aqui, se você tivesse, imaginando aqui, você tem o valor pra comprar a casa à vista. É, é mais negócio é, tipo... você deixar o dinheiro investido e pagar o aluguel. É mais... Você recebe mais investindo esse dinheiro e pagando o aluguel do que comprando o apartamento.
2: Mas não depende, por por exemplo, existe uma época que era, você podia deixar num fundo DI super seguro, rendendo 16% ao ano e tal, aí teve a época que não podia mais porque taxa de juros caiu demais, aí agora voltou, não depende da época? Depende do que tá acontecendo na economia como um todo? Mais
4: ou menos, tem investimentos mais estáveis, que a gente consegue mais previsíveis no médio prazo. Uhum. Então assim, falando no mundo ideal, essa conta fecha, porque um aluguel aqui hoje no Brasil, nas melhores regiões a gente tá falando de meio por cento do valor do imóvel. Na média tá ali 0.3. 0.3 ao ano, eu tô falando de sei lá, 4, não tô fazendo a conta aqui de cabeça mas menos uns 4%, né? Então é relativamente simples de eu conseguir isso, tá? Então financeiramente é essa a questão. Tem uma outra questão que é o seguinte quando a gente tá pagando aluguel, em geral a gente escolhe uma casa de um tamanho mais adequado para as necessidades porque você tá tentando economizar no aluguel. Então você não vai alugar uma casa de 3 quartos se você não precisa de uma casa de 3 quartos. Só que, quando você vai comprar, tem essa ideia que eu já falo falou, ah, eu vou deixar para os filhos, eu vou viver aqui o resto da vida, provavelmente você vai tentar comprar uma casa maior do que você precisa naquele momento. Você vai gastar mais, seu financiamento vai ser mais caro. E se você olhar um financiamento no Brasil, agora o juro tá 10%. Se você está ouvindo esse episódio, perguntando se você deveria financiar a casa própria, agora não, meu filho, a onda. Se o juro vai baixar lá para 2023, sossega aí, vai ficar tudo bem. Agora não vale a pena. Mas, sei lá, ano passado, saiu o financiamento ali com um juro a 5. Cara, em 30 anos você pagou dois apartamentos. Se você juntar o valor, a diferença do aluguel... Para o
0: financiamento,
4: você compra esse apartamento à vista em, sei lá, 10
0: anos. Mas no caso a pessoa que não tem dinheiro pra... Então, vamos supor, né? Que, é, você deu o exemplo da pessoa que tem o dinheiro pra comprar à vista e aí é uhum. melhor investir, né? Do que... Não. Mas a pessoa que não tem, ela não tem dinheiro pra comprar à vista, é... ela não tem dinheiro pra investir, não seria melhor ela tentar um financiamento do, no... em vez de pagar aluguel? A parcela do financiamento vai ser sempre mais alta
4: do que o aluguel. Se você pegar o mesmo apartamento, o aluguel e a parcela do financiamento, a parcela de financiamento é sempre mais alta. Então uhum. existe aí uma diferença. Se você pega essa diferença e investe, você vai comprar esse imóvel à vista muito mais rápido que se você financiar. E aí, gente, vou voltar numa coisa que eu falei lá no começo. Se você já sabe o seu padrão, sabe que você não vai conseguir poupar aquele dinheiro, mas se você entrar num financiamento, você vai pagar as suas parcelas, você vai tentar amortizar, pagar isso em menos de 30 anos, beleza, vai. você tá O custo que você tá pagando de juros é pra você conseguir construir seu patrimônio, porque você não vai conseguir fazer isso sozinho. É usar isso como um instrumento. Você tá pagando esse juro, eu tenho muito cliente que fala pra mim que ele é pagador de boleto. Se é. tiver um boleto pra pagar, eu pago. Mas se eu não tiver, se eu tiver que investir, eu ir lá tomar a decisão de investir, não vai acontecer. Então, por exemplo, por que eu recomendo muito Previdência? Um dos motivos é que a Previdência é um débito automático na sua conta. Você estabelece uma vez, pro resto da vida, se você quiser, ele vai fazer esse débito. Então, de novo, você tira o atrito, né? Se você tem dificuldade de investir, mas se você financiar, isso vai bater na sua conta mensalmente, ok, mas
0: esteja ciente que você tá pagando uma quantidade absurda de juros. É, porque, assim, a minha mentalidade ainda é mais arcaica com isso. Então, na minha cabeça, ai meu Deus, aluguel, o dinheiro tá indo pro lixo e você não tá tendo um patrimônio, né? É a mesma coisa de imóveis pra investimento, né? Isso era uma coisa
4: que meus pais, meus avós falavam muito, assim. Você precisa comprar imóveis pra ter uma renda no futuro. Cara, ah, é, depende, assim. né? Quem tinha sala comercial no centro do Rio de centro de São Paulo que achou que ia ter dinheiro pro resto da vida tá aí tendo que lidar com as consequências de novo da pandemia que sacudiu muito mas que se provou que não é tão estável quanto todo mundo imaginou que fosse
0: pois é a gente ainda pensa assim né meio ah olha você tem né um patrimônio fixo ali uma coisa que você pode tocar né uma coisa tangível o dinheiro que você investe também não dá o um medo do, sei lá, do banco falir, quer dizer, você teria que diversificar para não cair o teu dinheiro todo num lugar só e aquilo, aquele, sei lá, faliu e você perdeu tudo. É, diversificar é a palavra-chave, né?
4: A gente brincou de Bitcoin aí que ia acabar o episódio. O brasileiro <risos> tem uma mania de querer ficar rico rápido, né?
3: Brasileiro não, um ser humano. Uhum. <risos> é igual, um, se não um fosse bolche. igual, não tava esses NFT bombando no mundo todo. todo é, mundo também. Rico rápido. É, pois a galera vai, que vai pulando em cima de tudo.
4: A gente sempre procura qual é o investimento do momento. O que, que é que vai me deixar rico e eu vou pôr todo o meu dinheiro ali? Não é assim que funciona. Porque se a gente soubesse de antemão qual é o investimento que vai te deixar rico, é que nem quando me perguntam, Isa, pra onde é que vai o dólar? Amor, se eu soubesse, eu não precisava estar trabalhando.
3: É, vidente do passado é fácil, né? É, Entendeu? pois é. Achei de Pô, do passado. Ah, as ações do Magalu renderam tanto, Bitcoin rendeu um, tanto. Tem um já... cara
4: no Instagram, Zagal, que eu morri de rir, que ele botou assim, no começo do ano ele falou, eu tenho certeza, eu vou te dizer aqui que a Bolsa Brasileira vai terminar o ano entre 100 mil e 140 mil pontos. Falei, porra, é a mesma coisa que você falar. O dólar desse ano vai ficar entre 4 e 8. Porra, eu vou acertar, tá? Que vocês estão me ouvindo, ó. Tô falando 24 de janeiro, o dólar vai ficar entre 4 e 8 no final do ano. Então, porra, então, assim, tem que diversificar e as pessoas não entendem que diversificar não é pulverizar. Você ter 20 CDBs, você não tá diversificando. Porque se você tiver problema, obviamente, se um banco quebrar, né, você não quebrou todos, mas se você tiver uma mudança brusca de juros, todos os seus CDBs vão ser afetados. Diversificar é colocar em investimentos com riscos diferentes, que vão ser afetados de maneiras diferentes pela movimentação política e econômica. Ah, isso é bom. Então, quem tinha só ações em 2021, porque em 2021 a gente ia se recuperar da pandemia, se estrupiou, porque no final do ano, foi o um caos na Terra. Quem só tinha ações americanas, porque as ações brasileiras estavam muito mal, estão tomando na cabeça em janeiro porque juro americano tá subindo. Entendeu? Quem fugiu da renda fixa porque o juro tava 2, perdeu toda a subida do 2 para 10. Então, assim, é, as pessoas precisam entender que não é passe de mágica, não é, é. A gente não tá tentando simplificar aqui nada, a gente não tá tentando zoar o amigo que previu a bolsa entre 100 e 140 mil pontos. Não, esse é o que. que... Não é um jogo de mega cena, gente. Tem um raciocínio por trás, tem formas de você ser mais consistente. E muitas vezes é mais interessante você ser mais consistente, mesmo ganhando menos, do que você ficar tentando acertar a boca do balão o tempo todo. Vamos
1: aos passos. Passo um. Primeiro passo. Grita. Primeiro, pa, primeiro
4: passo, primeiro passo. Não, acho que o primeiro passo que a gente <risos> falou por alto aqui é elimine suas dívidas. Tá endividado? Se organiza para eliminar as dívidas.
3: É, mas então, aí eu já é. vou fazer uma subpergunta aqui. Posso como pensar. uma pessoa se organiza para se livrar das dívidas? É. Porque às vezes a pessoa tá olhando as planilhas uhum. dela, tá lá, abriu o Excel, abriu o aplicativo e tal, e ela não consegue enxergar como que eu vou pagar minha dívida, sabe? Então, vamos supor aqui. Tá. O, o cara tá com dívida no cartão de crédito. Beleza, é a primeira coisa isso?
4: que você vai fazer é: você vai sair da dívida mais cara e vai tentar ir pra uma dívida mais barata então, crédito consignado, crédito pessoal, todos esses créditos são mais baratos do que cartão de crédito, cheque especial, financeira. O consignado e o pessoal que em geral são descontados em folha são mais baratos porque eles sabem que você vai pagar porque não depende de você, né? Você o já recebe de o investe, dinheiro um a menos. O que
3: tá te emprestando é menor, por isso Exatamente. posições melhores.
4: Exatamente. Então você consegue fazer essa ou uma renegociação, ou você contrata um novo crédito para pagar os anteriores. Primeira coisa que você precisa entender é, quanto custa essa sua dívida. Né? Todo contrato de dívida você tem que procurar o 7. C é ter, custo efetivo total, e você vai procurar um, uma dívida com custo menor. Como
2: você determina o custo menor? É simplesmente a taxa de juros que você vai pagar?
4: Então, pelo custo efetivo total você consegue comparar, porque se você compara só o juro, você não está levando em consideração todos os encargos, né? Por exemplo, no, no financiamento imobiliário você tem seguros obrigatórios, você tem umas taxas de documentação.
2: Ah tá, você tem que contar tudo isso, aham. Uhum.
4: Exatamente. Então, todo o contrato de dívida, isso é lei no Brasil, tá Todo contrato de dívida tem o custo efetivo total. Então, vou dar um exemplo. No financiamento imobiliário, às vezes a diferença entre a taxa de juros e o SET é de tipo 2%. Porque entre o juro e o custo efetivo tem um monte de taxa, seguro, um monte de coisa que tem lá.
2: Mas qual é a forma fácil de eu, de eu achar o, o CET? É só eu pegar o quanto eu no total e dividir pelo... Todo
4: contrato tem. Não, não, não. Todo ah. contrato vem é escrito. Custo efetivo total. Ah. E se você não souber, você pode ligar pra quem te emprestou e são obrigados a te dar esse dado.
2: Mas esse custo vai ser o quê? Uma porcentagem, é isso?
4: É, uma porcentagem. Então ele vai ser, sei lá, 9. No caso do cartão de crédito, é tipo assim, 300% ao ano. Uhum. Tá? E esse custo tem é sempre... É, ué. É, é mais do que isso, tá? Eu chutei 300, mas eu fui bondosa.
2: Ué, não é 14% ao mês, sei lá, um negócio assim? Ao
4: mês. Então, ó, a taxa do cartão de crédito, é... em outubro de 2020, tava 343% ao ano. Nada. É
1: pior coisa dever pro cartão de crédito, gente. Tem que pior é, cartão de crédito, é como limite, É Ela falou, trocar especial. uma dívida por uma outra mais barata. Exatamente. Exatamente. <risos> Pô, Pe
3: porque aí ou... você não tem nem dívida, né? Aí eu tenho outro nome isso aí. <risos> não, <risos> não,
1: então, primeiro assim. você tem que tentar é alguma coisa. Você faz um empréstimo, não sei, alguma coisa que é crédito pessoal, como ela tá falando, que compense você pagar logo toda a dívida do cartão e ficar dentro do Você
2: zera o cartão, você zera o cartão.
0: Exatamente. O cartão corta. Exatamente. <risos>
2: e aí você saldou a dívida do cartão de crédito, mas você vai adquirir uma nova dívida. Só que essa nova dívida vai ser mais barata que do cartão de crédito. Isso.
1: Exatamente. Mais 300% ao ano. Exato. Ah, isso já, isso já é. É o passo, passo.
2: um, passo um. Já a é uma dívida luz. é mais barata.
4: Dentro desse passo um aí, uma coisa pra ficar de olho. Aí, entrei num novo empréstimo. Cara, não entra num empréstimo, numa parcela que você sabe que você não vai conseguir pagar, né? Yeah. É. Exato. Então, assim, não
0: nada adianta só. nada. Ainda tem isso. A pessoa tem que se programar, tem que estar tá sabendo o que é. tá fazendo. Então, assim, faz uma parcela que você
4: consiga pagar, negocia mesmo. Tá? A gente tá numa época boa de negociar, porque tem muita gente devendo. Então, negocia mesmo, vocês falam que eu vou contar a história eu vou contar a história, aqui tive uma cliente que durante a pandemia chegou numa dívida de 200 mil, cara, ela quitou com 15, ela ofereceu 15 e o banco topou, é a mulher do
3: meu SMS
4: é a mulher do meu SMS <risos> é, não é mais porque no caso ela quitou, então você continua recebendo, mas eu parei de receber aí ó, aí ó, ó, <risos> ó descobriu, descobriu quem, quem é. É.
0: Descobriu. descobriu pô, mas que maravilha você vê. Você dá, dá pra peso fazer peso desse Poxa, dá pra gente. fazer, tá? exato porque se você tá endividado, você não tem como começar a fazer um controle financeiro, né? Você tem que primeiro quitar isso aí. Ah, é. Tentar se livrar E isso. aí, pode ter
4: gente falando assim, ah, Isa, mas pô, se eu tô endividado, meu nome tá no SPC, ninguém vai me dar um empréstimo. Começa no banco onde você já tem a sua dívida, porque ele tem interesse em renegociar isso. Então, assim, você não vai conseguir, às vezes, uma dívida num outro banco pra pagar anterior, né? Porque por, sei lá, um, dois meses você vai ter as duas dívidas ativas, até você conseguir uma zerar a outra. Mas, você pode começar no banco que você tem. Uma outra coisa que pouca gente sabe, você pode portabilizar sua dívida para outro banco. Se você conseguir uma oferta do mesmo tipo de endividamento que você tem, mais barato em outra instituição, você pode levar ela.
3: Pode chegar e no é... banco e falar assim, olha, eu tô devendo X pro banco...
4: É, você tem uma oferta ah, melhor pra mim?
3: Quero dever pra vocês. Isso quanto aí. é que cê... Tô facinho, quanto é que você tá... <risos> Exatamente. É
4: e aí, de novo, custo efetivo total, tá, gente? Porque às vezes o banco vai te oferecer uma taxa de juro menor e vai te enrolar porque com as taxas taxas todas, vai ficar mais caro. Então, olha o custo efetivo total pra comparar e dá pra você levar todas as suas dívidas pra um banco só. Já vi isso acontecer, tá? Leva todas as dívidas pra um banco só e nesse banco você renegocia tudo. Hashtag é fica bem. a dica. Não,
3: mas qual é a dica dos 15 mil? 200 pra 15. Isso aí é a dica de ouro. <risos>
4: a é dica dos 200 pra 15 O que, que ela é um fez? Ela ligou chorando,
3: ela contou história e ela fez?
4: Não, o banco começou a ligar, ela falou que não tinha, não tinha, não tinha. Até um dia que ela falou, cara, eu tenho 15, quer? Aí olha, a gerente é a falou, amiga, eu a preciso isso <laughs> é Aí, no dia seguinte, ela voltou e falou 15, pode depositar. Ela falou, não, eu quero ver um contrato. Pô, minha cliente foi muito sagaz nesse caso. Cara. Ela falou, eu quero ver o contrato e eu quero ver a, a comprovação de a quitação, tá, não sei o quê. Aí, a menina redigiu, ela, ela depositou um na conta. Ela literalmente Você fez um pix, <risos> porque assim que bateu na conta, o banco tirou da conta e quitou.
0: Mas isso aconteceu com a gente no início de casado, lembra? Que tinha uma dívida que a gente não, não, não sabia, não sei, da mãe dele, não foi? Que faleceu. E eu acho que aquilo foi né, a gente não sabia, sei lá, e foi crescendo, 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 e aí a gente realmente não tinha como pagar, e a gente ficava recebendo aquelas cartas, que foi, foi ficando um negócio enorme, a gente não tinha como pagar, não tem, não tem? Pô, mas aí o nome dela que é falar na SPC, não ia fazer mão ela. Podia ser uma conta corrente, podia ser uma coisa assim. Era uma coisa que tinha que resolver, mas a gente foi falando, não tem como, não tem como, até que um dia sabe, veio uma proposta com um valor muito menor, e a gente teve como pagar. Sempre negocia, gente, sempre negocia. para aí, a gente tem que pagar dívida de quem já foi embora, gente? Dependendo da dívida, sim. Era alguma coisa de banco, pois é. Um banco, né? Não é, tipo às assim. vezes,
2: eu não sei se isso travava alguma parada. Eu não sei o Eu não lembro.
4: Por exemplo, vou dar um exemplo de... Porque às ah, vezes... Ah, devia pagar, você precisa pagar, 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 pagar alguma coisa do
1: inventário, alguma coisa assim,
4: né? Pode ser de inventário. Pode ser, tipo assim, ah, botou a mãe, o irmão, o primo, o cunhado de sócio na empresa porque precisava pôr alguém. E aí, se não pagar, vai entrar... Tá, tá com problema na empresa ou trava lá na PJ...
3: Ah, isso acontece é, pra caramba. Isso acontece
4: é. pra cacete. Então, assim, se for só o morto por ele mesmo, deixa o nome do morto na SPC, né? Coitado. Mas, em geral, tem sempre alguma coisa pra desenrolar. Tem um
3: negócio bom pra fim de vida, assim, né? Quem tá...
0: Começou. É, é, ela pronto. começou.
3: Dica, é de É Pessoa terminal, vai aceitando dívida dos outros, quando partir, é, fica Então, tudo... tá fica tudo na lápide. N
2: nossa, nossa, Deus não, do pelo amor de Deus. Deus. É
3: então, não, gente, não,
4: pelo amor
3: de Deus. Derrubara aí, o banco tal. A gente Meu tá Deus. aqui
4: pra evitar endividamento, é. pelo amor de Deus.
3: Não, mas eu tô tirando, mas é uma, é uma parada, é pra, né? Endividou-me. endividou É isso. <risos>
0: Não, mas as dicas, gente, importantes são essas. Primeiro, controle financeiro. Ver se você tá endividado. Resolver sua dívida, né? E começar a poupar. E controlar o que você ganha e o que você gasta. Exatamente. Depois a gente vai construir uma reserva de emergência. É, tá?
1: Para isso você não precisa de nada de marca. Não precisa, gente. nada. Você pode se arrumar, ficar linda. Sem tá aparecendo lá uma etiqueta ridícula. Não faz diferença. Eu amo um brechó,
4: cara. Eu, sou,
0: eu, tô, eu, tô, ah, eu tá. sou a maluca
1: do brechó.
4: Não,
0: depende. Depende do bem. Tem bens que você vai pela marca, porque a marca é melhor. Papel higiênico, a marca faz
3: diferença, né, gente?
0: Pô, faz toda a diferença, meu amor. Eu só limpo minha bunda com folha tripla, não ei, dá. Ei.
3: <risos> é, mas é por isso que na pandemia eu ficava contando os picotes.
0: <risos> aí eu conto, eu conto. São quatro picotes pra cada, entendeu? Meu, meu Deus! Deus. Aí, gente, mas eu conto, vocês não contam os picotes? Tem que ser quatro não. picotes. Vocês...
3: Não, não eu nunca contei picotes. Quatro, é porque... Eu não conto, eu faço a girada assim. <risos> a girada.
0: Não, gente, porque tem Três é pouco, mas quatro é a medida certa. Na, na folha tripla é a medida certa.
3: Aí você tá usando 12 folhas.
0: Exatamente, é quatro. Medidas... É mais <risos> é <mais risos> é. Credo que nem ali. <risos> então,
3: aí eu tenho a história, true story, aqui, fechando portas com a Prada. <risos> começou, ah, começou. Eu tinha visto uma carteira da Prada, eu adorei a carteira. Achei incrível, achei bonita pra caramba e tal. Só que eu achava carro. Aí eu não queria comprar, entrava, olhava a carteira, aí embora. Aí voltava outro dia, entrava, olhava a carteira, ia embora. Fiquei nesse namoro da carteira Prada. Mas aí que acabou que a portuguesa me deu de presente aniversário, carteira.
1: Dei. Olha lá, ele quer tanto, eu vou contar. Ah, comprar. legal. Parece, ah. trabalhador.
3: Aí, puta, adorei. Eu fiquei felizão de ter ganhado a carteira. Eu realmente tava querendo muito. Fiquei feliz pra caramba. Mas foi uma decepção, né? Foi. Porque é. a carteira, Prada. Não, não Prada. Não, Prada. eu fala, né? Prada, nossa, agora eu tenho a carteira Prada. Vou dar pros meus filhos. Vou deixar a minha carteira.
0: Vai <risos> <Pra> ficar gerando, <deirãoça. risos> gerando, ah, meu Deus. Vai dinheiro na minha carteira Prada. Eu <risos> <só vai vir. risos>
3: A carteira
0: não durou um ano não Ah, não gente, não é possível tô... Sério E
3: eu Nossa, fui tá lá na parteira. Prada e falei É isso que a gente espera de um produto Prada? Reclamei, tirei foto, mandei pro, pro atendimento do cliente E os caras falar: ah, é isso aí
4: Tem coisas que não valem mesmo É, não, não vale A gente já estabeleceu que a carteira Prada não vale Mas a folha tripa vale Ah, vou
3: dar Eu a levar meu dinheiro em folha tripa <risos>
4: embora o vale. seu dinheiro no papel
1: higiênico enfia no bolso. Um picote,
3: um picote oh, só, meu dobra meu ali,
1: gênio.
0: ó. É, e marca só vale se o negócio for durar para sempre.
3: Tem que ser durável, tem que ser realmente um bem que vai durar.
0: Não, e se você, pois é, e se você puder pagar aquilo sem ficar encalacrado, né, gente? Mas é, mas é
4: uma é, armadilha, porque eu... o direito de eu...
0: querer as coisas também, gente. É, é claro. Isso aí é
4: uma coisa que é, parece aqui, né, que a galera fica passando no recebo. Ah, porque você não pode querer a carteira para... Prode, meu amor mas se organiza, não se endivida
3: 300%
0: no cartão, entendeu? Exatamente, entendeu? Não,
3: mas então o organiza. problema dessa negócio de querer coisas duráveis, né? Ah, eu vou comprar a carteira, assim, a última carteira a carteira pra todas dominar Eu acreditava que seria.
1: Exato.
3: Né? Porque é uma marca que não fala de boca cheia. E, ah, vou comprar uma bolsa da Prada. Tinha uma amiga que vivia falando isso. E aí, quando eu comprei, eu não sabia que ela ia durar um ano. Só que ela ia gastar porque ela, eu ficava botando e tirando do bolso.
0: É, pois é. é. Aí não valeu a pena. A
3: compra que não foi o que fez, da portuguesa, mas foi nessa
1: expectativa de ser um produto durável. É, a gente
0: achava que ia durar pra sempre. É, a gente também se... As marcas
1: também estão tentando enrolar a gente o <risos> tempo todo, né? É, gente, é, também não adianta. Eu ah. vou te dizer, eletrônicos, eu acho que a gente tem que procurar uma marca confiável. É, eu
0: sou fiel a algumas marcas de eletrônicos, pois é. Porque eu mais do que, que vai durar. Mas o mais
1: confiável que o produto,
3: você tem que saber se a marca tem um bom... De eletrônico, principalmente, um bom serviço pós-venda.
1: Exato. É. é. uma vez a gente comprou, lembra logo quando a gente veio morar aqui, a gente foi ver TV e a gente viu uma marca genérica, a gente nunca tinha ouvido falar. Isso. Com preço inacreditável na TV. Aí eu dei, pô, mas vamos testar, vai. Por esse preço, não sei o quê. Chegamos em casa, botamos lá, na... ligou, já deu defeito. É, começou a estrobo,
3: <risos> eu tive um ataque epilético. <risos> 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 quando eu acordei, eu liguei e devolvi o
1: Aí a gente botou de volta na caixa, foi lá devolver, porque tava, né, podia ainda devolver, e falou: ó, oh, não realmente não tem condições, vamos, vamos comprar logo a marca que a gente conhece e acabou. Máquina de lavar roupa, eu só compro uma marca que nunca me deu problema, eu amo ela de paixão nunca, nunca tive problema com essa marca então eu vou enver... cheguei aqui, tinha milhões de opções eu falei, não, eu vou na que eu já conheço que eu sempre usei, que essa aqui é maravilhosa
3: mas ô, qualquer eletrônico ou item mecânico ou eletrônico, ele vai dar problema.
1: É inevitável. A máquina de lavar roupa não. Ela realmente não dá. Sim, mas nunca deu. A
3: empresa que você tem, É muito importante quando você for decidir comprar algo que normalmente é mais caro e que tem que ser um, um item mais durável. Ninguém compra uma TV ou uma máquina de lavar roupa, uma geladeira pra durar um ano só, né? Pois é. Não. Ninguém vai trocar um negócio desse em um ano. Cara. Então, procure. É muito importante você saber, pesquise aí no, no site, né? Tem vários sites. Ou oh, pós-venda. Como é o pós venda Qual é, é o saque da, da empresa? Como é que é o atendimento? Se tiver garantia estendida, faz. É. Essa aí a Isabela discorda, ela não
1: gosta de garantia estendida, hein? É, é, mas ela já me salvou, hein? Já salvou vidas aqui. Já me salvou em várias. Não, é,
4: eu já ouvi várias histórias, assim. Vou voltar numa coisa que eu já falei. Garantia estendida vai te fazer dormir melhor à noite? paga, Entendeu? Não fica só olhando o número. Você acha
1: que você vai se sentir mais seguro? Paga. E é isso, vai embora. Esquece que pagou, vai embora. Não, se a garantia estendida te garante que você... Se o negócio der pau, eles vão trocar o produto por um outro... A gente, a, a gente
3: tinha um triturador de lixo ainda no Brasil. Tinha. E ele tinha garantia de cinco anos. E com quatro anos e 11 meses, ele parou de funcionar. <risos> ah, e os no caras Brasil. foram e deram a um... Estruturador novo. novo. E tá lá até é. hoje.
4: Meus pais estão casados há 37 anos. O micro-ondas deles, que eles ganharam no casamento, pifou duas vezes e agora foi pra morte. 37
1: anos o é, um é micro-ondas. Que a minha avó tá na mesma geladeira há 50 anos. É verdade.
0: Essa geladeira vai ficar pra minhas netas. É, 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 dá é,
1: choque, é uma beleza. Dá
4: choque, <risos> eu já tanto choque quando
0: criança naquela geladeira.
4: Ah, mas aí é nostálgico, entendeu? Vai
1: deixar pras netas, pras netas sentirem falta. Que dura, porque também não tinha um monte de botãozinho, não fazia gelo, é, não sei é. lá o que. Ela só não gelava. Filtro, ela só gelava, então vai durar. É. é que hoje em dia as geladeiras fazem tanto. Tinha coisa. duas peças pra quebrar só, né?
0: Eu só, Exato. Tem televisão
3: na geladeira, você ficava vendo TikTok hoje em dia.
0: Não, gente, nem, nem, nem Frost Free tem, é. Você tem que botar o um ventilador pra descongelar, sabe? Cair aquele gelo. Nossa, acordava de madrugada, que, que é isso? Ah, o gelo tá descongelando. Pois é, entendeu? Já tive
4: essa geladeira, já tive essa geladeira. O
1: primeiro passo era reduzir os gastos. É, ver o quanto você ganha, o quanto você
4: gasta. Organizar. Antes de você reduzir os gastos, passa um, organizar. E se você tiver
0: endividado, entender, organizar suas dívidas também. Ok, aí que tua dívida, segundo passo, é manter o controle financeiro pra não voltar a dívida. Então você tem que ver... Exatamente. Então vamos lá ver no que, no que, que você tá gastando. Qual é a melhor forma de fazer o controle financeiro? Com
1: app, é, no, na planilha Excel, <risos> qual é a melhor forma?
4: Cara, é que nem a discussão de quantos picotes do papel higiênico você usa. Cada um sabe do seu, entendeu? Ah, pois é. O app facilita, obviamente, mas as pessoas desconfiadas, né, que você precisa dar seus dados e tal. É, aqui no Brasil está mudando com o Open Banking, tá vindo um monte de coisa aí. Tem gente que gosta de fazer no Excel. Eu tenho uma cliente com uma planilha com 16 abas no Excel. É uh. assustadora. Oh, meu Deus. É assustadora. Eu fiz pra ela e eu tenho medo da planilha. Então é muito pessoal a forma como você conta isso.
1: Existe tá. algum app legal que você fala? Ah, isso aqui é super simples. Porque não adianta ser mega complexo também é a parada, uhum. né? Tem que ser uma coisa for dummies. Eu gosto de tudo for dummies.
0: Então, é, o, é o
2: aplicativo que olha as tuas contas todas. É isso. Ele vai te dizer, ó, oh, tá gastando tanto com comida, tá gastando tanto com combustível.
4: Tem alguns bancos que já te oferecem, porque assim, os aplicativos você consegue alimentar mais de uma conta, né? Porque Exato. a maior parte de nós tem mais de uma conta, mais de um cartão, mais de alguma coisa. Os do banco normalmente só organizam a conta que você tem. Então, assim... É, mas já ajuda a você ver a realidade. É, não,
0: mas então... Ah, já ajuda bastante. Mas antigamente, por exemplo, agora a gente tem esse aplicativo que vincula, né, com as contas. Mas antigamente, logo, assim... Logo não, é alguns anos atrás, eu tinha um aplicativo, mas eu tinha medo de vincular, porque isso era uma coisa, sei lá, pra mim era muito novo. E aí eu fazia uhum. manualmente. Mas eu já usava o aplicativo, só que botava manualmente no aplicativo. Sim. Só que como eu fazia... Isso, né, nem tenho feito mais, mas eu queria fazendo. Ninguém consegue fazer isso com tempo. Não, mas como eu fazia diariamente, era rápido. Eu não consigo nem pagar a
3: conta, Agatha. Como é que eu vou conseguir? Não, mas vai. Quando... <risos> abri <risos> Excel. Abri Excel pra eu ter um ataque
0: cardíaco em frente ao Não, tem que
3: ser no celular, pô. Se for no...
0: Não era Excel, era um aplicativo. Só que eu fazia manual, em vez de botar vinculado. Mas eu levava cinco minutos. Eu olhava o extrato da conta, o que entrou naquele dia, botava. Não é, David. Tá, abriu o simples.
3: extrato da conta?
0: Todo dia sai o extrato. É ela fazia manual. Mas eu levava cinco minutos. Ó, saiu tanto o mercado tanto não sei o que, tanto, tanto. Pronto. Anotei o cartão de crédito ali, pronto o que gastou. E acabou. E era rápido. Entendeu? E era manual, mas, mas tinha um aplicativo pra ajudar. Aí o aplicativo já fazia. Você tem que criar a rotina do dia a dia, né? É isso que me estressa.
4: Esse dia a dia o gastei, anotei, gastei, anotei porra, eu odeio isso. Eu, eu fico
0: mal, eu não durmo à noite. Então, mas aí é melhor ter um app que faça isso. É, é cada pessoa faz
2: do jeito que quiser. Tem uma expressão idiomática em inglês que eu acho que traduz muito bem, que chama Wishful Thinking, que significa, tipo, pensamento ilusório, pensamento desejoso, né? Você pensa do jeito que você deseja que as coisas sejam. Então, pra gente entender essa situação, esse compartimento aqui das nossas dívidas, nossos gastos e tal, a gente tem que abandonar o Wishful Thinking, o pensamento desejoso de que você, assim, ah, eu não sei quanto é que eu tô gastando por mês, mas vai dar certo, a gente Exato, sempre dá um jeito. Exato,
4: é! Não vai dar certo, o seu cérebro é muito ruim de fazer conta. Exato, que aí as pessoas e por quê? Que, ah,
2: eu não quero ver as coisas. Por quê? Porque a pessoa não quer encarar a realidade. Exato. E a realidade bate
1: forte. Pois é. Ô, gente, eu sempre acho que eu gastei nada. Eu falei, gente, eu não me lembro de ter comprado nada esse bem.
2: Essa que é a parada. A planilha ou esses aplicativos, essas paradas, vai te falar assim, olha, meu amigo, essa é a realidade. É. Para de viver no, no, no wishful thinking, no pensamento ilusório Se você que quer, vai dar tudo certo. Se é. você
0: quer melhorar a situação financeira, você tem, tem que, que avaliar a, que a que realidade. É isso. Tem que perder a preguiça. Não pode ter preguiça. Tem eu que vivo ter... na
2: ilusão, eu
1: vivo na ilusão que eu tô gastando pouquíssimo.
2: Tem que abandonar a ilusão, é de você achar, ah, não, esse mês eu quase não gastei, porque eu tô é. lembrando aqui, eu não gastei quase nada. Mas aí tu vai olhar lá, aí você put, putz, como? como que tá é é esse buraco como? aqui?
4: né? Cara, tem uma frase que eu acho maravilhosa que é, não existe autocontrole futuro. Para com a palhaçada de que mês que vem você vai consertar. Mês que vem você vai ser a mesma pessoa com a mesma preguiça. Você <risos> a bunda e faz.
2: <risos> Resolve
0: de uma vez. Então você é. quer mesmo, tem que vencer a preguiça.
2: E encarar a realidade, é isso.
0: Encarar a realidade, encarar realidade, isso aí.
2: Encarar os números.
0: Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, qual é, então?
4: A primeira é o controle financeiro. Isso aí. Então, depois a gente precisa construir uma reserva de emergência. Todo mundo precisa de uma reserva de emergência, gente. Alguns mais, outros menos, dependendo da situação que você tá. Mas então, a reserva você... de
3: emergência é pra quê? Pra consertar cana, que nem a Ágata? Cara, pra, pra tudo. Gente,
4: esse mês pra mim, <risos> esse mês é a prova da importância da reserva de emergência. Eu nunca, eu não tô brincando. Desde que eu comecei a cuidar do meu dinheiro, eu nunca precisei usar minha reserva de emergência. Esse mês eu tive um cano entupido, um ar-condicionado quebrado, eu tive que pagar dois tratamentos médicos e o meu cachorro tá doente hoje.
3: Esse ano vai ser lá, então, cara. assim, <risos>
0: comprar a blusinha em promoção não é uma emergência. Sim. Exato, esse negócio da promoção, você acha que tá ganhando, mas tá perdendo porque você não precisava daquilo e tá comprando na promoção. Emergência é... Caralho,
4: me fudi. Vocês podem bipar essa frase aí. Como é que eu vou pagar isso? É pra isso que existe o dinheiro, tá?
1: É pra isso que a reserva
3: fala. ar condicionado do Rio de Janeiro no verão é uma emergência.
4: É uma Exatamente.
1: emergência muito grave.
2: É que você tá dizendo que é o seguinte, a reserva de emergência é uma alternativa a você não se endividar quando acontecer a emergência. Porque senão vai custar, essa emergência vai custar mais caro. É claro, nem todo mundo tem condição de começar a reserva de emergência se a pessoa já está numa situação grave.
4: Tem até uma teoria, tá? E aí, de novo, a gente vai passar pra coisa do psicológico, de que mesmo uma pessoa endividada deveria ter uma reserva. Porque aí ela evita de se endividar mais, né? Ou de entrar numa dívida mais cara. Pô,
3: mas aí vem o problema seguinte. A pessoa endividada...
4: Já não consegue guardar.
3: Não consegue guardar, porque ela vai guardar lá, no Está colchão.
4: Exatamente.
3: não é melhor amortizar a dívida?
4: O Alexandre fez a pergunta perfeita. Não vale mais a pena? Financeiramente, sim. Mas a gente já estabeleceu aqui que nem tudo é de dinheiro é número, né? Se você consegue pagar as suas dívidas, mas não consegue poupar, às vezes é mais negócio é não usar a reserva e se endividar. que aí você você vai estar pagando e manter lá sua reserva para uma outra emergência. Em geral, não. Em geral, o pessoal que tem dificuldade, que se endivida, é melhor mesmo quitar as dívidas primeiro, porque senão vai virar uma enorme bola de neve. Mas estou falando que existem outras teorias aqui, tá a gente? Não compactuo com elas, não é isso que eu recomendo para os clientes, mas elas existem.
3: A pessoa que tem uma reserva de emergência e dívida ao mesmo tempo é a pessoa que curte viver na dívida. Tem uma galera que curte, curte viver nessa é.
4: tensão, Eu acho que também depende de novo do tipo de vida que você leva, né? Você vive de aluguel, tem três crianças pequenas, um carro meio velho, porra, não tem reserva nenhuma, é complicado, né? Ou tem uma reserva de um mês, é complicado. Então depende. Depende, todo mundo me perguntar ah, quanto de reserva. Cara, depende, muito assim. Eu, por um acaso, tenho uma reserva maior do que até o recomendado, graças a Deus, que senão eu não teria sobrevivido a janeiro. Porque vai depender, né, gente? Depende do que você que considera risco, dos riscos que você tem. Pô, você é solteiro, mora sozinho num imóvel próprio e é funcionário público, você não precisa de uma reserva tão grande, seu salário não vai faltar. É,
3: é que falta.
1: Depende do estado <risos> pra que você trabalha, né? Mas, é, mas, também, gente, a pessoa foi demitida. Não, é. gente, exato, exato. Entendeu? E aí ela tem que ter, porque até ela arranjar outra coisa, tudo bem que vai ter o... FGTS. Se, o FGTS, alguma coisa assim, mas... A multa. Mas a olha gente não, não, não cobre os gastos muito Eu lembro dela. uma vez que eu
3: trabalhava num motel. E tinha um gerente lá, ele tava ele era muito fraco e a gente demitiu ele. Mas ele trabalhou um tempo lá, antes de, de ser demitido. E no dia seguinte à demissão dele, eu fui no shopping, que era do lado do motel pra, pra almoçar, e ele tava lá, comprando geladeira, Tornamento. pegou a multa, amigo. Torrou toda.
4: Mas daí, olha que ideia maravilhosa que você pode ser demitido e se você tem uma reserva, você não vai precisar aceitar o primeiro emprego que te oferecer não A liberdade que você ganha, a tranquilidade que você ganha de saber que você pode esperar uma oportunidade melhor pra você. Mas, e aí você fala, pô, mas aí eu vou gastar esse dinheiro? Aí você vai gastar esse dinheiro, talvez por um investimento infinitamente melhor na sua
0: carreira.
3: Mas aí, em termos de gastos mensais, vamos dizer assim, porque falar em uhum valores absolutos é muito difícil, Sim, porque é a realidade difícil. das pessoas são muito diferentes. Uhum. Mas, assim, em gastos mensais, qual seria o ideal de reserva? Seria um mês, dois meses dos seus gastos fixos, vamos chamar assim, é. né? A reserva é meio que pra isso, né? Mas, perdeu o emprego, puta, tem que me segurar aqui dois meses, sem Sim. três meses, vamos dizer, é. né? É, é, eu diria... E aí você pode aplicar pra outras coisas, conserto de ar-condicionado, cachorro doente, né? Mas... É. E depois tá, você vai... gastos fixos são um bom parâmetro, né?
4: São, são, a gente usa mesmo isso de parâmetro. Quando a gente fala de fixos, na verdade... Seu gasto mensal sem muitos excessos, né? Porque, por exemplo, o mercado não é fixo, você não gasta sempre todo mês a mesma coisa, mas você precisa levar em consideração. No mundo ideal, alguma coisa é entre 6 e 12 meses de gasto. E aí, de reservaço. novo. É um reservaço. Você não precisa construir ela primeiro, antes de começar outra coisa, então, porque é frustrante. Guardar dinheiro pra reserva é muito frustrante. Mas o
3: dia da reserva não fica junto com o investimento? Só que ele é um investimento
4: liquidez? de alta liquidez, sim, uhum. ele vai ter um investimento. Só que pensa comigo, o quão frustrante frustrante é você guardar dinheiro pra não usar, porque esse é um dinheiro que você guarda pra não usar.
2: É, foda. É
4: muito frustrante psicologicamente. Então, assim, o que normalmente eu falo é, beleza, você tá no zero, você tá começando a investir agora, você quer construir pra comprar uma casa, um carro pra viajar. Cara, não precisa fazer essa reserva de seis meses de cara. Faz uma de, sei lá, três meses e aos poucos você vai aumentando, porque você é, sai e do risco iminente. Longo dos
3: meses, não é da manhã.
4: Exatamente. Né? Exato. Se você já tem um dinheiro guardado e não tem nada nada como reserva? Porque aí, assim, ações podem ser reserva? Não. Porque por mais que você acesse esse dinheiro em dois dias úteis, as ações podem cair 30% num dia, uhum. né? Então, qual é a ideia? Ele tem que estar super acessível e ser super seguro pra você ter essa reserva de emergência. Então, se você tem dinheiro investido e não tem um investimento com essas características, separa uma parte do dinheiro pra isso. E aí, depois que você tem o um começo da reserva, você vai construindo que aí eu acho que é o último passo. Você começa a investir pros seus outros objetivos. Objetivos. E aí, ter muito claro que o objetivo é esse é importante. Porque o investimento para viajar é completamente diferente do investimento para
0: aposentar, né? Não, e eu gostei daquela tua dica de você já pegar esse dinheiro... No início do mês, e, em vez de, né, o que sobrou, porque aí nunca sobra. É, você pode, por
4: exemplo, criar, tem, a gente não chegou nesse assunto, mas, por exemplo, conta da corretora, ter conta num banco diferente só pra investir. E aí você faz uma transferência programada, aquela que você pode programar por meses seguidos, sabe? Isso. Você já programa pra transferir pra essa
1: outra conta. Aos poucos você vai aprendendo a viver sem essa grana.
0: Exatamente. Agora, gente, eu acho
1: que é o primeiro lugar pra economizar, sinceramente. primeira coisa que dá pra economizar é comer. Assim, eu acho que a maioria das pessoas tem mania de comprar mais do que precisa e joga muita coisa fora.
3: A gente tá com Cara, uma o
1: mercado no Brasil aqui. tá muito caro.
4: Então, assim, <risos> tá difícil fazer eu acho que É melhor você ir mais
0: vezes ao mercado hum, e não jogar tanta coisa fora. Hum. Mas eu acho que o mais fácil, o mais fácil de cortar é o supérfluo, primeiro, né? As comprinhas, não sei o quê. Nanana, o cineminha, a comida delivery. O que, que é supérfluo? Porque o cinema, pra mim, não é supérfluo, é parte da minha saúde mental. <risos> pois é. eu,
4: troco, eu troco a bolacha, mas eu não troco o meu cinema.
0: É, é que fica super pra você. Pra cada um. O salão, Ih, fazer rapaz, unha... É.
2: Aí abrimos um, um...
0: Uma caixa de pandora. Ué. Não, Sabe a coisa que eu mais
4: odeio de influencers de finanças? A cagação de regra. <risos> ah, você <risos> tem que cortar o cafezinho depois do almoço. Amigo, se você é uma pessoa super sonolenta e o seu chefe adora fazer uma reunião duas da tarde, como é que você vai cortar o cafezinho depois do almoço?
3: Uma cafezinha aqui, dois reais?
4: Mas existe um, um post da época ainda dos powerpoints compartilhados por e-mail, das ei, correntes? Ei. Olha
1: isso. Nossa, nossa, esse tempo eu não lembro. É
4: as antigas, mas é real esse cálculo que se você para de tomar o seu cafezinho por 30
0: anos e investe dinheiro, você se torna milionário. Ah, mas aí se você para de comer também. <risos> então assim. Fica mais milionário ainda. Eu entendi. Você tem que avaliar pra você o que é realmente supérfluo e ir cortando por aí. Começando pelas beiradas. Que também não adianta a pessoa achar que tudo é importante e não quer cortar nada.
3: Tem é o cafezinho da pessoa. Se
0: isso acontecer, né? Você fala assim: como o
4: cafezinho cafezinho economiza
3: tenho... no curso do influenciador financeiro.
4: Pronto. Tá ah, aí, ó. Aí, <risos> vai. Ah, melhor.
1: Aí, ó, economia. Já é economizou. Mas se você chega
4: nesse ponto que a Agatha falou, né? Ah, nada aqui eu não consigo viver sem nada do que tá aqui. Aí ah, você vai continuar endividado. Você vai continuar endividado, mas aí vem a pergunta que eu sempre faço é, o que, que você quer mais? Vou usar o cafezinho como exemplo. O que, que você quer mais? Tomar exemplo, um cafezinho, cafezinho depois do almoço ou viajar? Exemplo, Tomar mesmo, um cafezinho,
0: cafezinho ou acabar com a dívida? Isso aí! É isso, prioridades na vida. Ah, você precisa fazer ah, essa Agatha, pergunta. Eu falo aí,
3: quatro picotes.
0: Aham. Uh -huh. E você <risos> reduzir pra
3: três, não dá pra viver?
0: Olha, até dá. Pra você
3: viajar no final do ano, um picote por dia. Ah,
1: mas um picote não vai te dar uma viagem no é final ano. cafezinho
3: caraca, não, então.
0: É não, mas eu entendi, ué, se fosse mas, necessário. Se um
3: picote é 25% do papel higiênico.
0: Não, pois é. Quanto você gasta de papel higiênico por ano? A folha tripla tá cara, cara. Eu nem sei, pois é.
3: E é aquele canelado? É folha tripla canelada?
1: Canelada, que delícia. Ah. Nossa! <risos>
3: Esbanjão Beijo na bunda, beijo na bunda.
1: Pô, mas a bunda beijada, gente, é água um é indispensável, né? Vamos economizar na outra você coisa. Você dorme tranquilo, né?
0: Você fica tranquilo porque você passa e repassa e o negócio não rasga, entendeu? A não ser que eu você, acho... você troca o papel higiênico por
1: água.
3: Exato. Poder Olha, biólico. eu acho que isso aqui, lavagem.
0: eu acho que o pessoal devia
4: comentar isso aí. Vale a pena reduzir a conta do papel higiênico ou não vai? Ô, gente, aqui na
1: pandemia, a primeira coisa que acabou foi o papel higiênico. Mas comentário. sabe por que, que
3: acaba tão rápido? Por que porque, como como já foi dito aqui, o papel higiênico faz muito volume. Né? Um fardo de papel higiênico é um
1: negócio grande.
3: Então no supermercado, por mais que tenha um setor inteiro de papel higiênico, não tem muitos pacotes no final das contas. Se tiver a mesma prateleira de latas, vai ter muito mais latas do que rolos de papel higiênico. E aí você entra no mercado, tem cinco pessoas com um carrinho, cada uma com dois fardos de papel higiênico, parece o fim do mundo. Porque vai estar todo mundo sendo papel higiênico. Aí você é. vai lá, já não tem metade, porque outra metade tá no carrinho dessas
4: cinco aí, pessoas.
1: Aí todo mundo fala o papel higiênico. E aí as falando. pessoas
3: saem no tapa Cosa pra
4: pegger Exatamente. Nem tá pulando, mas tá É, e durante a pandemia, estando em casa, podia ter trocado por água muito facilmente, Meu né, gente? Com um eu já troquei o
3: chuveirinho é, para aquele. É a ducha do chuveirinho eu troquei por de mangueira, sabe o que você regula? Jato leque, misto lá, como é que é? Névoa? Sabe qual é que tem mangueira de jardim? Então, você sabe o dizer tipo de, pra você? De jato. Aí tem jato concentrado, tem Olha, chuvinha fina.
4: Eu acho Sim. que aí na casa de vocês, o próximo item que vocês deveriam investir é pra comprar aquele ação japonês, sabe isso que já vem com tudo incluído, eu, sabe, queria, tu ir sair, eu quero fazer. Ir. Isso aí
3: eu vou me planejar. Entendeu o planejamento?
4: Vamos fazer uma consultoria que aí eu ajudo você quanto é que vocês precisam guardar por mês oh, ah, bom, pra tá comprar muito, um assento japonês. É porque
3: acabou o papel higiênico, acabou a tirania do papel higiênico. Porque ele ele lava, tirania, seca.
4: Cara, o nome okay, desse episódio deve ser Japão. a
1: tirania do papel higiênico. Como é que é o Japão? Eu fiquei muito chocada com isso, tá? Porque o bichinho faz tudo pra você, é tá tudo. No final da Imagina, só bunda. Ah. Faz tudo, tudo. É dá certo. Passa pano e dá aquele plaf, sabe? Sim. Sem defeito, com o que
0: ele faz tudo. é só se programar, gente, só se programar. Cara, eu nem vi sei. agora,
3: é tá eu um... Fiquei
0: curiosa, quanto custa, hein? Um assento. não
4: sei.
3: Porque tem umas gambiarra, Ai, que é só o assento, mas é, você valer mesmo, tem que ser o, o trono inteiro.
0: Ah, mas às vezes, às vezes só o assento dá. Não, aí você tem que... aí a é gambiarra de tomada.
3: eu não sei. Eu não tem
4: um que é só o assento. 4.500. Nossa, gente. Tem um que é o, o, o vaso inteiro, que é um pacotão, assim, que você já acopla, 13.000. Uhum. Nossa, gente, aí... Gente, tem é, um que toca música Aí os
1: quatro picotes, é né, tá gente? Três
3: picotes. Voltou
1: os quatro.
3: E <risos> aí, <três. risos> que delícia! <risos> do dois picotes, picotes <risos> do higiene, que a gente ainda tem uma viagem pro Japão no fim do ano.
0: Pronto! E você <risos> é Olha aqui as lições, que maravilha! É isso aí, gente. Usem só três quadradinhos e tá tudo resolvido na sua vida! Você três esmagadinho e
4: viagem pra Tóquio, é isso? Pronto, meu amor. Não. Vai vai secar tua bunda no quentinho, Ei, aí, Que feliz! 13 mil tá pra cagar em
3: Tóquio, pra, pra, pra
4: Então, pra quem quiser me ouvir falar um pouco mais seriamente de dinheiro e investimentos, eu tô no Instagram, no arroba isa.fontanela, fontanela com dois L's. Eu ando meio sumida do Twitter, é mais fácil me achar no Instagram mesmo, gente. Ah, beleza. A gente vai deixar
1: aqui no post também o seu Insta. Tem link no post, o Insta Isa. E, gente, vamos nos organizar. Vamos todo mundo pra lavar a bunda em Tóquio, hein? Exatamente. Vamos fazer uma excursão. Aqui, olha. Abre uma... Lave sua bunda em Tóquio.
4: É. A um aí no Jovem Nerd de excursão. A primeira é lavar a bunda em Tóquio. É.
3: Três picotes tour. É,
0: que delícia! Que delícia.